0: peñar a mí Y era un domingo a la tarde fui a lo coche de choque Y estaban
1: pintando el dico que a mí tanto me ponen.
0: el pago sería en efectivo 3 2 1 This is what we make Game over
2: ¿Cuándo son las 10 y 5 de este sábado? 1 de julio, por favor, parad ya los putos memes de julio.
3: Es el 1 de julio, y lo sabes. El 1
1: de julio, el juego de julio, el juego 1. Bueno, hablo matías. de Julio
2: Iglesias, no de Julio Carbono, nuestro colaborador. Pero bueno. Este sábado 1 de julio los aquí presentes Abraham, Limpo, geco Julio Carmona, we, we, Isaac, Viana Os eh, dan la bienvenida a todos, todas y todes al programa 782 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Donde nos contamos las últimas noticias Analizamos Loop Hero para PC, Mac OS, Linux, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch Por algún motivo, fuck you Playstation eh, En Geo Confidencial continuaremos hablando de la E3 O oh, vaya, qué sorpresa! Otra vez. Otra vez, y el desastre de Santa Mónica.
1: Ojo, que viene, viene con desastre la cosa. ¿eh?
2: Sí, sí, pe peli de desastre, de Disasters die of crisis de la Es más o menos esa época, ¿eh?
1: Sí, además es la época y también igual de, de cutre un poco,
2: pero bueno, <risa> ya llegará. Pero también entrañable. Eh, y desentrañable. A su manera. A su manera, <risa> sí. Y terminaremos con La Hora de las Letras, donde Abraham nos hablará de la interesante literatura ergódica.
3: Interesante, ergódica.
2: Somos un programa de frikis, hecho por frikis, que nos escuchan frikis y destinado a frikis. Al que tenga un problema con eso, que le den. Pero antes... Le den frikismo. Pero antes, una fe de ratas, porque la semana pasada dijimos que el presentador de informativos friki era friki. Matías Prats, y es mentira, ¿Sí? me he equivocado, lo dije... Eh, cuando dije que estaba pensando, eh, hay algo que me falla pero no sé qué es. Y, ahora, y con, ahora me he acordado... ¿Y quién era? El presentador de telediarios, friki, fan de los videojuegos, que ha aparecido en entrevistas, que habla de los, de los juegos y más, y que se nota además cuando habla de videojuegos, que lo habla con conocimiento de causa, es Lorenzo Milá. ¿Qué dices?
4: El hermano la de Mercedes, mira. Hermano de
2: Mercedes, mira. Sí, sí. Él es un friki de los de. Me
3: gusta Final Fantasy, me gusta. Sí, ah, sí, sí, es de los de. Sí, sí, pero ¿qué Final Fantasy? por es el de nuestra quinta, que le gusta el 6. No, es no, de la quinta no. siguiente, que ya es vieja, que le gusta el 7. A ver, Renzo
1: Milá, <risa> nosotros somos viejos, pero él, el más todavía, ¿eh? Ya, sí, ya, ya. Sí. O sea, él es del 3, ¿no?
3: Por ahí,
2: el Zaylo no. Raincross dice: No meterse con Disaster Day of Crisis, que saco la navajita.
1: No, 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 aquí tienes al mayor defensor de Disaster Day of Crisis que soy yo, que le he dedicado varios especiales en el programa. <risas> es, me casaría con ese juego. Hablando
2: sí. del chat, un saludo a toda la gente del chat, toda la gente que nos está en directo en youtubecom portalgameover Recordad, entráis en durante el directo y nos saludáis y habláis, mm. comentáis, opináis, dais vuestras opiniones, recuerdos. Eh, eh, comentáis sobre el análisis, el juego, cada una de las secciones, habláis con nosotros. Han comentado en el chat que a ti, tú no te vas del programa, te ponemos una sorpresa. Sí, sí, es encima. que me ha hecho mucha gracia porque alguien ha dicho, hostia, un Isaco. Y dices, claro,
1: Si vengo cada semana, qué sorpresa hay. No, pero la gracia es que tú siempre estás aquí. Sí, sí. sí o sea, te dejamos guardadito en un cajón o te ponemos una semanita sí. encima Va, y nos vamos. Me hace gracia porque dice... Eh, Gallego, es, claro.
2: Está igual que hace 20 años. No. no. No está igual que hace 20 años. En
3: realidad, Isaco, lo siento decírtelo, pero estás mejor. No lo sé. Sí, sí, sí. A lo mejor físicamente, emocionalmente y psicológicamente no. A ver, la gente como tú y como yo hemos alcanzado la paz, pero no la felicidad.
2: <ríe> me, me gusta, me gusta, lo firmo. <ríe> pero bueno, no, vamos... Va vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar de las noticias de videojuegos eh, que a nadie le interesan, porque, a ver, ya sabéis toda esta historia de que la comunidad europea ha dado su visto mm. bueno... Eh, está el proceso de apelación en el Reino Unido en, en activo y eso va a llevar mucho tiempo. Así que, por favor, podemos dejar de hablar de la compra de Activision, Blizzard, King, sí,
4: por, por parte
2: de Microsoft un poco, aunque solo sea una semana. Por favor. ¿Si no! ¡No! <risa> Porque ahora le toca el turno a la Comisión Federal de Comercio Estadounidense. <risa>
3: <risa> ¡Odio mi Dios. vida! ¡Odio mi vida!
1: ¿Qué ha pasado? Isaco, que se, que se está poniendo rojo. ¡Sí, estoy gritando
3: en el programa como siempre! ¡Oye!
2: ¿okay?
1: Isaco, que luego
3: nos dicen que gritamos mucho. O sea, te, tenemos a alguien que llega por primera vez a un directo y lo primero que se encuentra eh, eh, es este? a
2: un presentador muriéndose y quedan dos horas de programa.
1: Yo tengo que decir una cosa y es que eh, hoy un, un amigo de mi padre dice: Voy a escuchar el programa por primera vez. Estará flipando ahora mismo. Un saludo. Desde aquí un abrazo. Dios mío,
3: la comisión de norteamericana.
2: Me hace gracia porque. Hace 20 años, hablando de hace 20 años. Un amigo de mi padre. Uy, uy, a ver, a ver ¿sí qué va a pensar de nosotros y tal. Ahora es un, un amigo de mi padre. Casi es de nuestra generación. Hombre, no, pero. Pero, pero, pero sí, no está tan lejos. No está tan lejos. <risa> Tenemos más en común que con la gente de 15. Sí. No, lo he dicho. Ya ha comenzado. La audiencia ante el tribunal, porque recordemos que se hizo una apelación, bueno, una operación, una petición de bloquear la compra, eh, <ríe> perdón por ir off topic, siempre pero, juro que siempre lo intento evitar, <ríe> pero <ríe> en el chat Azacia ha dicho, después de toda esta diatriba que he hecho, dice, tal y como lo recordaba, mismo espíritu. <ríe> Gracias. Es un game over de cosecha del, del 2003. No, no, te has
1: puesto rojo como en 2006, ¿eh? tal, cual, o sea, tal cual. Tal la, cual, La vena hinchada igual. Sí,
3: bueno, nos falta, nos falta el Miyamoto diciendo cosas. Es la única cosa interesante. Sí, sí, sí.
2: Que... No, de...
1: Y el Kojima maquinero.
2: Lo he dicho, ha comenzado esta audiencia de tribunal y un montón de detalles jugosos han salido a la palestra. Y gracias, entre otros, pero sobre todo a GamesIndustry.biz y The Verge, pero insisto, también otros muchos medios se han fijado en otros pequeñitos detalles, eh, han resumido los. Puntos más interesantes que sabemos. Falta algo, obviamente, porque ayer viernes en Estados Unidos, que quiere decir que se sabrá hoy, que es sábado en, en Europa, han, a, había otra otro día de, de charla, de, de tal, pero obviamente eso no lo tengo disponible. Pero ya digo, han sido unos cuantos detalles, por ejemplo, que la vicepresidenta de Xbox, Bond, Sarah Bond, eh, bueno, bueno. comentó que Bobby Kotick
1: ¿Tiene licencia para matar o...?
2: Eh, ¿tiene, licencia, Tiene licencia para licenciar. Yo, yo solo claro, quiero sí.
3: decir una cosa. Luego os quejáis de Nae, pero este tipo de chistes seguro que esta mujer los ha tenido querido toda su vida.
2: Eh, Nae, eh, amigo del programa, conocido por toda la industria española de desarrollo de videojuegos.
1: Por sus chistes malos.
2: Bueno, entre otras cosas. <risa> También es la persona detrás que está del remake de Al ¿eh?
1: Sí, sí, correcto, correcto. Una cosa no que la otra, ¿eh? No,
2: no, no. no. Ah. Que tengo un pésimo gusto
1: eh, con ahora el ahora humor no este... quiere decir
2: que no tengo un gran gusto por el videojuego, a pesar bueno, de a ver, que sea ceguero. Un humor muy, muy celebrado
1: aquí, ¿eh? También te digo. Porque más o menos, ¿eh?
2: eh lo dicho. Eh, ha comentado Sarah Bond que Bobby Kotick, siendo la rata de cloaca que siempre ha sido, <risa> amenazó a Microsoft con no publicar la saga Call of Duty para las Xbox Series, si no, le daban un reparto de beneficios mejor que el estándar. Y dejó caer... ¡Ay, ay! ¡Ay, qué sistema, qué plataforma más bonita tienes! Dejó caer que Sony le da un trato preferencial.
1: Fíjate, qué cosas.
2: Así como quien no quiere la cosa. Hola, ¡Oh, oh la, la, y francés. <risa> y eh, lo dicho, eh, como el tiempo apremiaba, porque... Tienes la plataforma y tienes los jugadores que quieren jugar y demás. Xbox accedió a ese trato. También hay que decir que no es la única persona con la que han tenido tratos especiales. Xbox o Microsoft, y obviamente se puede presumir que Sony también lo ha hecho, eh, han tenido tratos de, oye, pues mira, este juego me interesa o tal, pues... O, o, de favor, tienes unos favos. En plan de decir, reparto menos dinero a cambio de tu, tu juego o algún trato preferencial y demás. Y una vez conseguido esto, Bobby también intentó venderles acuerdos de marketing, pero a Microsoft hasta ese punto ya no le interesó. Esto implicó que Xbox no podía mostrar Call of Duty en su Xbox Showcase. Que es, claro, la idea que tenemos muchas veces es decir, tú dices un desarrollador, oye, debes sacar en Xbox Showcase, oh sí de puta madre y tal. Y, y, y Bobby es un ¿Quieres sacarme en tu show? págame. Tienes un show muy bonito. Sería una pena que alguien no se pasase. Exacto. Qué lástima, eh.
3: Tiene un show precioso. Con cuánta gente. Sería una licencia que. que sería una pena que una licencia no estuviera aquí. Sería una pena que una licencia decidiese no aparecer en tu plataforma. Es verdad, ¿eh? ¿Quién vas a tener a Battlefield? Oh,
2: oh, está tan demo de Battlefield. Battlefield. Según IGN, los documentos que se han presentado eh, muestran un relevo generacional esperado para 2028. Cada vez tenemos más pruebas de que la generación acabe en 2028. Cuando estamos en 2023, casi mm. 2024, y sigo pensando que la generación todavía no empezó.
1: empezado.
2: No, le está bastante arrancar. <risa> eh, esto se ha presentado como prueba de paridad, que la paridad esta que ha prometido Microsoft, de que no, no, vais a tener el mismo Call of Duty y demás. Mm. Eh, como, como diciendo pues como para el 2028 presu eh, tenemos la presunción de que saldrá la Play 6 y la Xbox 4, vais a mantener para la siguiente generación el Call of Duty, no pasa nada, no, no os preocupéis. Pero bueno, tenemos más pruebas de que la gente que realmente mueve este dinero <coughs> cree que que viene, que viene esta... Que, que, que van a tenerlo, que, van a, que va a salir y que saldrá en el 2028. Y, por primera vez, porque lo hemos hablado a veces en este programa Por primera vez Que yo recuerde sí, sí, sí. Vemos a Microsoft aceptar a Nintendo como competencia
1: ¿Qué me estás contando? ¿Os acordáis
2: que, que hablaban Del porcentaje de mercado Y decía, ¿Y ¿Nintendo dónde está ahí? No está, porque si no lo ves no existe Si
1: no lo ves no existe Y si no existe no es un problema
2: Claro, pues Los abogados de Microsoft escribieron Xbox ha perdido la guerra de consolas y sus rivales están posicionados para seguir dominando, incluso aprovechando los contenidos exclusivos. Xbox ha ocupado siempre el tercer puesto en consolas, por detrás de PlayStation y Nintendo. Que también hay que decir una cosa. Estaba escuchando un podcast esta semana de Retro, no me acuerdo cuál de ellos. Retro es, no sé si es americano o inglés. Y entonces comentaron un detalle interesante. Decía, pero la Xbox vendió menos que la GameCube. Y entonces salió el tema de. Claro, el sector de las consolas, cuando Microsoft dice no, no, estamos perdiendo porque el grupo uh -huh. es Nintendo y Sony Microsoft y tal, incluye uh -huh. las portátiles. Ah, bueno, claro. Porque la Game Boy Advance, claro, obviamente, bueno, claro. y luego la DS. La verdad
1: es que la DS, además, es la segunda consola más vendida de la historia. Ahí tiene mucho que ha ganado Nintendo.
2: Uh -huh. Es decir, 3DS.
1: Claro, si empezamos a contar mmm, portátiles, la Sony tiene la PSP, eh, Xbox tiene. No, que tiene Xbox? ¿Tiene portátil?
3: No. No, ¿verdad? O sea, sonido de grillos. A eh, ver, la Xbox... Microsoft no tiene portátil porque... No, no, o sea, no ha invertido en ese mercado nunca. Es eh, perdona,
2: si a la Steam Deck le añades el Game Pass, tienes la Xbox portátil...
3: No puedes eh, añadirle Game Pass a la Steam eh, Deck la que menos que tienes
5: ¿no? Windows. Pero eso es como si dices que le metes que usas el móvil con el, con el Xbox Cloud. ¿Tienes una portátil? bueno
3: Bueno. <risa>
2: bueno. Técnicamente sí. Hay un detalle curioso que se le ha preguntado, creo que a Jim Ryan, el, el CEO de PlayStation, eh, Sony Interactive, que es, a ver, nos podéis explicar tanto a Microsoft como a Amazon y se lo han preguntado. ¿nos, podéis explicar por qué a veces decir que Nintendo es competencia y a veces no. Y ni ellos vemos, eh, Perdona, Julio, dime.
1: Cuando le beneficia?
2: Exacto, Porque
1: o cuando G tienen que declarar en un juicio. que ahí
2: no Ojito, es que Jim Ryan, <risa> Jim Ryan ha declarado. Nintendo vende consolas, por lo tanto, en ese aspecto son competencia nuestra, pero no les
3: vemos como competencia. Yo es que es lo que va a decir. A ver, Nintendo vende consolas oficialmente, pero no es competencia directa porque no no, o sea, Nintendo no está en el mismo ecosistema que Microsoft y Sony. Es un poco como decir que hay, o sea, iPhone y, y por ejemplo, iPhone y Google compiten. Sí, porque ambos venden móviles. Sí. Pero iPhone eh, no compite, por ejemplo, con o sea, Android, o sea, iPhone compite con Android, no con Google. Mm. Google compite con Samsung, con Huawei, con porque nadie puede fabricar un iPhone que no sea Apple. Mm. De hecho, eh, un detalle creo que importante. De hecho, ha salido esta declaración esta semana de
2: que mmm, Suntaro Furukawa ha dicho que la, la, el relevo generacional de Switch será mucho más suave gracias a las cuentas de Nintendo Online. Y recordemos también que eh, Phil Spencer dijo... <coughs> Que la generación de Xbox One la sí. perdieron y fue la peor generación que podían haber perdido nunca, porque en esa generación Sony empezó a decir tenemos nuestras cuentas Sony, tenéis vuestro catálogo digital Nintendo dijo, tenéis vuestras cuentas Nintendo, las hemos limpiado, las hemos rehecho hemos hecho un sistema eh, un pilar, que tú tienes tu cuenta de Nintendo y te, y, y te logas en cualquier sistema Nintendo y la Switch pues está empezando ya a traer juegos y, y si te fijas están, trayendo, están haciendo estos remakes de juegos antiguos para que tú te los compres en digital y los tengas en tu cuenta y la Switch 2 probablemente sea compatible Y eh, y eh, Phil Spencer dijo una frase, aparte de lo de que habían perdido la peor, la, la peor generación, dijo una frase que queda muy claro que dice, todo el mundo me dice que si te, centras, si te centras en hacer buenos juegos, la gente vendrá y comprará tu sistema, y dice, no existe ninguna realidad en la que Starfield sea un 11 sobre 10 y la gente venda sus PlayStations para comprarse una Xbox. Porque la gente ya está en ecosistemas, y esos ecosistemas es más difícil de salir. Y es cierto, y en el fondo estamos convergiendo el mundo del videojuego, a grandes rasgos, quiero obviamente hablo, no hablo de todo, todo pero a grandes rasgos, el mundo del videojuego se está convirtiendo en un sistema rollo como, bueno, pues tengo Netflix y tengo HBO, pero no tengo Amazon Prime, o viceversa, tengo Amazon Prime y tengo HBO, pero no tengo Netflix. Y entonces... Estamos intentando llegar, cada uno está intentando vender su oferta lúdica para que tú tengas uno o más suscripciones. Por ejemplo, Nintendo lo tiene, si no lo hace bien, si no lo hace mal y no se echa para atrás, pero Nintendo tiene una ventaja ahí súper fuerte. Porque el Nintendo Online, si os acordáis, vendía lo, la consola virtual y la, y la mató. Y todo el mundo decíamos, ¿por qué? Porque tienes el Nintendo Online. Y si tú pagas una suscripción y cada vez empiezas a tener todo el catálogo de la NES, de la Super NES, de la Game Boy, de la Nintendo 64... En el tiempo con el tiempo de la cube y demás estás teniendo una suscripción de toda la historia de Nintendo que es como el Disney Plus es impagable obviamente mm. Nintendo tiene que tratar con licencias de los roms de, de las empresas de terceros porque obviamente Capcom dirá pues yo quiero mi parte Airen claro. dirá yo quiero mi parte Ahora diré, bueno esto, esto esta empresa ya murió quién tiene los derechos obviamente pero estamos convergiendo a eso Julio
5: Sí, y además por lo menos con el tema del Nintendo Online hemos llegado a un punto en el que, mira, llevamos ya no sé cuántos años llevamos de Nintendo Online bastantes, pero por lo menos no han, todavía no han quitado ningún juego, y estamos hablando de, de títulos que son que son muchos de ellos, son third party y la verdad es que también estamos viendo que aquellos que no salen como una como para el Nintendo Online están saliendo por otros lados eh, porque mira ahora el Mario RPG que sale en remaster, pero mira, por ejemplo en, en Nintendo Online ya no solamente que tengamos juegos que hayan salido en Nintendo, en Europa, y en, bueno, y en Estados Unidos principalmente, sino que estamos viendo traducciones que no habían existido, porque Modern 1 uh -huh. se tradujo específicamente.
2: Y además, si quieres, si eres uno de esos frikis que dicen es que, claro, yo vivo en Europa, y esta versión de europea va a 50 Hz y tal, y, claro, vende", no y te vas a decir, no, pues además Oye, puedes activar una furio. opción del catálogo de Nintendo Online para decirte, pues tienes la versión europea y la americana. Uh -huh.
5: Y la japonesa, yo tengo también la japonesa sí, sí, Que sí, tiene sí. juegos distintos
2: Es decir Sí, sí realmente estamos tendiendo A eso, y lo he dicho Nintendo es, la, es el sistema Que más físico se vende Pero estamos hablando que creo recordar Que se habló del 50% La propia Nintendo ya admite que la gente está comprando en digital El resto de sistemas Es más digital que físico y ya PC, ya ni hablamos.
1: Había leído que había habido un repunte muy bestia en cuanto a ventas físicas con el nuevo Zelda, con el Tear of the Kingdom, que se había vendido mucho en digital, pero también se había vendido muchísimo en físico, como que era... Cuatro millones, ¿no? En físico, pues que físico es una realidad Sí, sí, no, cuatro millones en físico. O sea...
2: Bueno, pero creo que había vendido más de 10 millones. Ya, pero
3: ahí, cuatro ahí, millones pero... en
2: físico. Sí, 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 sí pero es que es ya es
3: seguimos diciendo que más de la mitad está en digital. T también te voy a decir que si las ediciones físicas son como la... O sea, que no son la de coleccionista, que últimamente no trae ni el juego. Yeah. So, son la mierda que vendían hace unos años, que básicamente yo recuerdo que la última edición física que compré era una caja de cartón con un CD dentro. Mm -hmm. ¿Sabes? Es como, no venía ni siquiera el manual y dices, o sea, para comprarme esto, no me compré una edición a física. Ver, muerte
1: y destrucción a esa caja de, de, de juego que viene con el puto código para que te lo descargues. Bueno, Sin sí, nada. Eso, eso hubiera sido ¿Dónde? peor, pero yo ya no llegué a ese nivel.
3: Bueno,
2: vamos, pues vamos a continuar Andere, porque por nos quedamos sin tiempo y hay mucha cosa que comentar. Phil Spencer, director ejecutivo de Xbox Gaming, comentó que la compra se vio fuertemente inducida por su necesidad de crecer, que los estudios internos son deficitarios, pero se gestionan pensando que a la larga ganarán más dinero del que han perdido y que la apuesta por Activision Blizzard King viene para poder entrar en el mercado móvil. Asegura que Xbox no tiene ninguna estrategia para poder ganar orgánicamente en los juegos para móviles, por lo que se valoró comprar a Zinga, que al final fue comprada por Take-Two, por 12.700 millones de dólares. Calderilla. Calder qué? Ahora, ¿qué es que el Calderilla. problema que tengo con, con esto es que parece poco, y no lo es.
1: Bueno, si lo comparas con las megacompras que han habido recientemente...
2: Claro, pero es que no es poco dinero.
1: No, no, no. no. A ver, 12.700 millones... No es capaz de, 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 val de, de, de valorar exactamente la cantidad que es. Pero claro, luego lo comparas claro. con lo que gastó, por ejemplo, Sony en Bungie. ¿Cuánto que fue? fueron, pues creo que 60.000 millones. No, 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 no ser no menos. No, fue, fue una burrada, ¿eh?
2: Fue lo que pasa es que Sony dijo, hemos comprado Bungie no por sus juegos. Hemos comprado Bungie por su know-how de juegos como servicio, que es lo que se quiere centrar Sony. Uh -huh.
3: Pero... 3.600 millones. ¿Ves? 3.600 millones. Que sigue siendo una barbaridad. Es, sí, es, sí. Es, un es una cuarta parte de lo que costó Zinga. Pues sí. Exacto. Es verdad. <risa> que recordemos que por eso gente como Robio comprar por
2: 700 millones parece poco y no es poco. Uh -huh. eh, también dijo Phil Spencer que tenían miedo que Sony hiciera Starfield exclusivo para PlayStation después de las exclusividades de Ghostwire Tokyo y Deathloop. Después de las, eh, la compra de Bethesda Según Phil Fue para asegurar Que podrían mantenerse Siendo viables en este negocio Curioso Tengo miedo que hagas Starfield exclusivo de Play Pues ahora lo haces tú Exclusivo de Xbox Eh... Phil okay. Phil Eh... No sé cómo decírtelo Phil
1: Las gallinas que entran Por las que salen Tío, tampoco. Exacto
2: también eh, al principio de anunciarse la compra, Jim Ryan, director ejecutivo de Sonic Interactive Entertainment, comentó que no estaban preocupados por la compra porque de ninguna manera creían que Xbox haría Call of Duty exclusivo, pero que un email de Phil Spencer eh, enviado el 26 de agosto del año pasado hizo disparar las alarmas. Pero el contenido de dicho correo no se ha discutido públicamente. Jim Ryan también comentó por qué Activision Blizzard King es especial. La forma en la que Activision ha sido capaz de organizarse para lanzar nuevos juegos cada año y los juegos son diferentes, juegos únicos, ¿En qué sentido? no hay nada igual en la industria. La analogía más cercana serían las ediciones anuales de las principales franquicias deportivas, pero esta situación es completamente diferente porque los desarrolladores construyen de forma incremental sobre la versión anterior de esos juegos. Activision se las arregla de algún modo para hacer un juego nuevo cada año, así que la situación es la misma cada año. Es cierto que, que Activision, pues, como que, que es una fuerza, que arrasa también es una fuerza enorme. Uh -huh. Pero sí que es cierto que se mantiene siempre las noticias cada tres, cuatro bueno, meses. Eso, Activision,
1: Blizzard King. Que sí, al final, sí. si no es por una parte, es por otras. Yo es también que, es que no hay...
2: insisto mucho en meter a King, pero la gente claro. tiende a ignorarlos. Generalmente bueno, la
1: gente habla de Activision y Blizzard. Sí, King al final es la parte más grande del pastel. Sí, sí. O sea, es la que genera más dinero.
5: No,
2: que solo bueno. tenga un gran producto. Bueno, pero. Julio.
5: De lo que hablan Y de lo que hablamos, es verdad, hablamos cada cada mes más o menos hablamos de, de Activision, ¿no? aunque sea por boicote. Y cada semana Exacto, también, me la leches,
1: es que estamos muy temáticos
2: Activision Blizzard King no fue la única considerada para su compra, como hemos dicho, se ha filtrado una lista con más de 100 compañías y productoras. Entre ellas tenemos a Bohemia Interactive, que son los de Arma 3, a Bangui, que acabó en manos de Sony, CD Project Red, los de Cyberpunk y de Witcher, Jarbox, que acabó en manos de Embracer, IO Interactive, que son los de Hitman, eh, los españoles de Mercury Steam, Starbase Studio, que son los de Payday, eh, los españoles también de Tequila Works, los de Rhyme, que ahora mismo uh -huh. tienen como inversor mayoritario a Tencent, eh, Sega, que, que, que bueno, ¿qué más puedo, os puedo contar de Sega? Y Devolver Digital, que yo creo que Devolver Digital, mm. en manos de Microsoft, habría matado a Devolver Digital. Sí, sí, sí. <ríe> sí. ¿Sabéis quién no está en la lista? Nintendo. Por, Siempre su hora. Porque ya lo intentó hace más de 20 años no. <ríe> Microsoft. Os recuerdo que Kevin Bacus, el, el exdirector de relaciones con third Parties de Microsoft, eh, comentó en Bloomberg. Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, nos obligó a reunirnos con Nintendo para ver si consideraban la posibilidad de ser adquiridos. Se partieron de risa. Imagínate una hora en la que alguien se ríe de ti. Así fue más o menos la reunión.
3: Pagaría por ver eso. <ríe>
2: Sony compartió un documento con la cámara que censuró, pero lo censuró mal. Porque lo censuró con un Sharpie y, y bueno, la tinta se traspasó.
1: <risa> ¿Qué dices?
2: Hostia, qué cutre. Las cifras tachadas se pueden leer a través de la tinta y se destilan datos interesantes. En 2021, más de 14 millones de jugadores... ¿PlayStation? Más de 14 millones, mm -hmm. pensar eso. Más de 14 millones dedicaron al menos el 30% de su tiempo a a Call of Duty. Más de 6 millones dedicaron más del 70% a jugar Call of Duty. Más de un millón de jugadores dedicaron el 100% a Call of Duty. En 2021, tan solo los jugadores estadounidenses ingresaron a Sony 800 millones de dólares. A nivel global, esta cifra sube a 1.500.
1: Para que veas que realmente cuando hablamos de Call of Duty hablamos de un fenómeno. Exacto. Es normal que haya... Que haya tanto, tanto interés. Y
2: Horizon Forbidden West cost ah, le costó a Sony 212 millones de dólares que Es de desarrollo, pasta, ¿eh? no hablo de marketing, uh -huh. en un desarrollo que duró 5 años y empleó a más de 300 personas. En The Last of Us Parte 2 costó 220 millones, de nuevo sin contar marketing, empleó a 200 personas y duró 6 años. Esa, esa, so luego hablamos sabes. de lo que vale hacer videojuegos. sí y no es poco no, no. Y, y no son pocos años, es decir, estamos hablando de que empiezan en generaciones anteriores, o sea que normal que estemos como estemos La gente no lo recuerda, pero todas las estrellas del cielo han ido desapareciendo, una a una. La gente no lo recuerda, pero el cielo solía ser azul y vibrante. La gente no lo recuerda, pero había montañas altas como gigantes y valles extensos hasta el horizonte. La gente no lo recuerda, pero había ríos y pueblos y criaturas de todo tipo que poblaban los caminos que recorrían. La gente no lo recuerda, pero habían otras personas como ellas con las que compartían la vida. La gente no lo recuerda porque todo se olvida. Cuando dejas algo atrás, cuando te giras, cuando alguien toma una esquina diferente, todo cae en el olvido, en un profundo y oscuro y negrísimo olvido, porque todo se olvida, aunque tú comienzas a recordar algo. Loop Hero es un juego muy fácil de explicar, pero también muy complicado. Es un poco una paradoja, una experiencia que se encuentra entre dos tierras. Quiero que os pongáis en situación, para de, para que para vale. que veáis que Loop Hero tú lo ves y no, piensas, y no es lo que tú piensas que es.
3: Vale, entre dos tierras vale. estoy. Sí, entre
2: dos tierras estás. Y no
3: queda aire, ¿no? ¿Qué respirar? Para respirar, exacto.
2: Eh, tras pegarme mejor. las casi 100 horas que me pegué en Más Effect Andrómeda, que os analicé en el programa 775, me quise poner algo sencillo. Dije: Necesito. O sea, esto ha sido demasiado intenso. Necesito algo. Nada, de jugar un rato y pasar. Y acertaste de pleno, ¿no? Lo sencillito. Algo que no implicara eh, mentalmente demasiado, básicamente. Mm
1: -hmm. Algo suave.
2: Suavecito. Exacto. Vale. Os lo voy a resumir así. ¿Os acordáis que en el programa 780 os analicé Ghostwire Tokyo? Uh -huh. En el 780 no tendría que haber analizado Ghostwire Tokyo. Tendría que haber analizado Loop Hero. Pensando, yo pensaba, claro, obviamente, que Ghostwire Tokyo, como gran aventura que es, de mundo abierto, culturalmente súper interesante, llena de detalles, es obviamente dices, bueno, es un juego mucho más juego, como uh -huh. entendemos. Ghostwire Tokyo... Me lo pasé en unas 40 horas, que no está mal, encontrando todos los tesoros y rescatando todos los espíritus. Uh -huh. Para entonces no había llegado los créditos de Loop Hero.
1: Jugándolo a la vez.
2: Jugándolo a la vez. <risa> Llevo 70 horas de Loop Hero. Y aunque ya he visto el final y los créditos, y he sacado todos los diálogos de todos los jefes, aún no he conseguido todas las combinaciones, ni todos los monstruos, y ni mucho menos los jefes
3: secretos del juego.
1: Pero igual te estás haciendo un poquito de daño aquí, sabes ¿eh? que Yo te diría aquí de, de
3: decir igual, dejarlo ahí. Sí, a lo mejor es el momento de salir afuera y tocar hierba. Sí, yo creo que, que sí, que me toca. Y todo esto
2: ocurre en un juego en el que interactúas poco. Aunque también mucho. Es decir, es un poco... qué quedamos? Vuelvo a decir, es que es difícil de explicar. Porque vive, lo he dicho, como una especie de dualidad. Así que... A ver, en las batallas no participas activamente. El juego va solo. Caminas solo, te encuentras un enemigo, te peleas solo. Eso es completamente automático. Pero constantemente tenemos que modificar el terreno y nuestro equipo... Por lo que tampoco lo puedes tratar como un idle game. No puedes decir, lo tengo ahí y en cinco minutos me pedirá algo.
1: Explica que es un idle game. Un idle game es esos juegos
2: algo. que, como el cookie clicker. clicker. Uh -huh. Que el juego está trabajando y tú lo dejas ahí y al cabo de 15 minutos miras y dices, ah, mira, te voy a añadir esta mejora. Uh -huh. O hace cinco minutos que se ha parado, hago esto y sé que en diez minutos puedes estar trabajando solo. Etcétera, etcétera. No estamos completamente concentrados en la acción, porque no requiere ninguna interacción por nuestra parte para pelear, pero tampoco puedes dejar el título funcionar solo. No puedes dejarlo mientras trabajas en otra cosa, pero tampoco te puedes implicar, tampoco tampoco te puedes largar mientras el juego farmea recursos. Como mucho, puedes estar mirando YouTube ¿eh? o escuchar algún podcast a la vez.
1: Como comentan en el chat, eh, a ver, vienes de engancharte al Vampire Survivors, Vampiro existen, que también es un juego muy de, <ríe> de dedicarle horas, pero sí. también que parece, que parece que es un juego simple, pero que As, te engancha Hasta ahora, que no lo es. Hasta que no lo es, exacto. A engancharte a esto.
2: Así que, Loops. sí, sí, totalmente, es que claro, la pregunta obvia es ¿qué es Loop Hero
3: exactamente? ¿Eso qué? ¿Qué? No ¿Qué? lo sé. Isaaco, y Isaaco, y es un juego de estrategia. Ya sé que es nuevo para ti, pero...
2: <risa> a ver... Eh, es recursos. No, no. A ver, estrictamente hablando es exactamente lo que has dicho tú. Estrictamente vale. hablando es un juego de gestión de recursos. Gestión de recursos. Que es la palabra maldita para mucha gente. A mí me encanta. A mí me encanta el tema de gestión de recursos porque, ya os lo diré más tarde, soy un obsesionado con la eficiencia. Pero, claro, todo lo que acompaña al juego... A ver, vuelvo a decirlo que es un juego que está como... Siempre tiene esta dualidad, ¿no? Tiene una estética que recuerda a los ordenadores de los 80. Tiene estos gráficos súper detallados, pero al mismo tiempo son súper limitados. Tiene retratos súper minuciosos de los personajes, pero luego en el mapa tienes sprites monocromáticos, como veíamos en los ordenadores de los 80. Un sistema de ataque y defensa muy sencillo, pero a la que empiezas a ponerte equipo y miras cómo esto relaciona con un elemento del mapa que luego encima... Tienes un poder modificador que a lo mejor tienes o no. Obviamente todo eso lo va complicando. Y cada vez que salimos de expedición comenzamos en un bucle generado aleatoriamente. Y a medida que encontramos enemigos vamos matándolos, vamos eliminándolos y podemos o no obtener nada o obtener equipo o obtener cartas o ambas cosas. Y todo afecta al juego. Como también afecta ir avanzando bucles porque cada vez que hacemos un bucle todo se hace más difícil pero también logra mejor equipo. Uh -huh. Hasta que la situación te supera, o superas la situación, o también explotas los límites del juego a tu favor para extraer recursos a destajo sin cruzarte casi con enemigos, que es algo que el título también te deja.
1: ¿Pero esto es tipo Roguelite? Es decir, tú te mueres y todo lo que hayas eh, progresado lo pierdes, ¿o es Roguelite en plan de que puedes mantener cosas?
2: A ver, cada, eh, si mueres uh -huh. o huyes... Pierdes casi todo, pero no todo. Plan de decir, si te retiras de una hoguera, te llevas todo. Si te retiras a medio camino, te llevas un 60%. Si te retiras o mueres en un combate, te llevas el 30% de lo que has conseguido. Y con estos recursos haces cosas en el campamento. Ajá. Es decir, es rogue light, light. Uh -huh. pero light, no like, light. El, el asunto es que el juego te permite explotarlo. Está, está pensado un poco pensad como no tan a lo loco como Survivors, pero pensad como que es decir, hola, ¿quieres explotar el juego? Sí, puedes hacerlo, pero no te lo explica. Es decir, tenemos un primer buque de tutorial oh, que no. te enseña un poco cómo funciona lo más básico del título. Es
1: el Dark Souls de los juegos de gestión de recursos. No te, te explican lore.
2: Pero luego el título te deja solo. Te explica que no necesitas Nada, al principio. Para seguir avanzando pero luego no te explican las mecánicas fundamentales del juego. De repente, pues tú dices, bueno, aquí hay un botón. Antes no estaba este botón. Lo voy a pulsar a ver qué hace. Ah, mira, que aquí tengo un, una gestión de mazo. O aquí tengo... ¿Qué es esto de dos? ¿Qué es este bucle dos? No sé. O, o de repente pues dices, construyes algo y ese algo cuando juntas muchos se, se transforma en otra cosa. O si juntas dos cosas o si las rodeas también se transforman. Es frustrante, sí. Pero también es muy interesante. Es muy al estilo de esos juegos en los que casi juegas con una wiki al lado. Loop Hero, Loop Hero te transmite esta sensación de descubrir cosas. De descubrimiento. Algo que está muy arraigado también a la historia del juego. Porque sí, el juego tiene historia. Ah. O lo pretende. Pero no te la cuenta, ¿no? Vale, a ver, no te la cuenta. El jefe final te suelta un infodump de estos, un un volquete un, de de un bolquete de lore, te, te hace, suelta. Te hacen como los Yakuza, que de repente hay un capítulo en el que te lo cuentan todo. Exacto, te Ostras, viene... Oye, tú estás en el jefe final, oye, es pip, pip, pip... ¿Y qué es eso? Y es un camión que viene hacia atrás y te está soltando <risas> el volquete toda oh. la información del juego. Sin embargo, hay un trasfondo del mundo... Y de nuestros actos Y de nuestros orígenes Y se transpira en cada una de las descripciones Y en cada uno de los recuerdos Que vas desbloqueando en la enciclopedia Que incluye el juego Y cuando miras quién ha hecho el juego Te das cuenta de por qué lo hace tan magistralmente Esto de prueba cosas No mm -hmm. sé qué va a hacer Pero vamos a probarlo Son los rusos de Four Quarters Que por el nombre puede que no suenen Pero son la gente detrás de Please don't touch anything Oh ¡Qué bueno! Es aquel título donde un compañero tiene que ir corriendo al lavabo y te deja enfrente de un panel mientras dice, por favor, no toques nada. Y el no toques toque... nada es una mesa con un único botón. Y a partir de ahí se ocurren cosas. Sí, sí, no no pasan muchas cosas. Eso. Muchas
3: cosas. <risa> Aunque técnicamente puedes no tocar nada. Sí. Es uno
1: de los finales. Es uno de los finales, efectivamente. Claro. Pero Como la gracia en... es que si te dicen que no toques un botón, ¿tú lo tocarías o no lo tocarías?
2: Como en los últimos Far Cry, que el final bueno es no hacer nada. <risa> sí. En el momento que dices yo no quiero participar en esta mierda. Y entonces es el no siendo gran cosa, es el mejor final que podías haber elegido. Eh, correcto, sí, sí, exacto. Porque es que claro, si algo le gusta a esta gente es que descubras tú mismo las cosas. Como he dicho antes, soy una persona obsesionada con la eficiencia, cómo encontrar la mejor manera de sacar el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo la mínima inversión de esfuerzo necesaria. Así que podéis suponer que cuando fracasan nuestros cálculos y nos devuelven al campamento habiendo perdido gran parte del recopilado, hombre, eso frustra. Pero también es cierto, al menos me pasa a mí con este juego, que cuando eso ocurre tiende a ser por o una previsión equivocada o había algo que no sabías si has aprendido en el proceso. Y eso a mí me quita mucha frustración, porque no es un juego frustrante, ni, ni creo que pretenda ser frustrante, como decías antes, como los Dark Souls. El juego solo quiere que aprendas, que seas consciente de que cada paso que das es un nuevo aprendizaje, aunque también, como es lógico en este juego, no te lo dice. <risa> y es que a veces es importante mirar eh, fuera del juego. He buscado información sobre posibles estrategias que he creído que podían ser efectivas o cómo funcionan determinadas mecánicas y no creo que sea hacer trampas. Porque creo que es uno de esos juegos donde mirar foros es parte de la experiencia. Al menos lo es en mi opinión. Y todo esto y todo en este juego me da una sensación de que quiere vivir en un equilibrio entre dos extremos. He hablado como el juego ni requiere concentración ni te permite ignorarlo. Uh -huh. y de cómo el título te aporta toda la información para jugar pero que al mismo tiempo no te explicas muchas cosas fundamentales para que las experimentes tú mismo y aprendas en el proceso
1: a mí me recuerda a uh, estos juegos tipo MMO que mientras estás farmeando recursos, porque uh -huh. tienes que farmear recursos para conseguir tu armadura eh, de mithril de la, de la parra más 40 en todo, uh, te pones un podcast, te pones eh, una serie, te pones algo de fondo y requiere... Cierta tensión, pero no mucha. Es un poquito sí. ese rollo, ¿no? Quizás, o sea, tienes que estar pendiente de un poco de lo que haces, pero tampoco demasiado, claro, claro. porque es muy mecánico.
2: Sí, sí, básicamente. Y es un... Ahora que puedo mejorar. Esto, vale, ahora te dejo. Vuelves. Ahora mm. que puedo mejorar. Esto, vale, ahora te dejo. También se aplica el aspecto técnico. Todo este... Esta dualidad que he dicho a nivel jugable, también lo podemos meter a nivel técnico. Mm -hmm. Sprites muy rudimentarios, junto con gráficos muy detallados. Mecánicas muy simples... Que, genera, que generan combinaciones muy complicadas. Detalles orográficos muy sencillos que se combinan con otros para darnos resultados inesperados. Música muy variada y compleja, como la estáis escuchando.
1: Muy chula. Pero eh, al mismo muy tiempo chula. muy
2: sencilla, muy, sencilla sí. muy simple.
1: Representa muy bien los, como que son loops todo, porque al final es sí. música que se repite. Sí. también en Y va evolucionando, en cada... Exacto. pero
2: al mismo tiempo ya la conoces. Sí. La dualidad está presente en todo momento y aunque no estoy seguro de que esto lo hayan buscado específicamente, al final, mira, sale y existe y funciona de manera eh, excelente, de manera brillante. El equilibrio está siempre presente en el juego hasta que lo rompes. Porque, como he dicho antes, puedes romperlo y no porque hagas algo ilegal o extremo. Cuando ya sabes superar los retos, cuando ya sabes qué es lo que más te conviene cuando ya sabes explotar los max al máximo los recursos disponibles, cuando ya sabes qué cartas y poderes tener a mano y cuáles no, y cuando tienes suerte. Porque también recordemos que en el fondo no decides qué cartas vas a recibir, uh -huh. ni qué equipo ganas. Puedes llegar a superar el juego y cuando lo consigues, en parte por la suerte, en parte por las cartas recibidas, en parte por tu estrategia, es súper satisfactorio. ¿Sabes aquello de... Tú juegas con las cartas que la vida te ha dado? Sí. Un poco eso.
1: Pero a mí no me gusta eso. A ver, esto, esto ya, ya es cuestión de gustos de este cada uno, pero a mí no me gusta estos juegos en los cuales el RNG es aleatorio y tu partida depende. Sí. O sea, por una parte está bien, porque dices, esto es lo que me ha tocado y con esto tengo que jugar. Sí. Pero que no depende de tu habilidad como jugador, sino que depende un poco de la suerte de la partida...
2: Es que es un poco a medias, vuelvo a decir la dualidad. Sí. Es un... Yo puedo hacerme una baraja con las cosas que yo en este run quiero, pero al mismo tiempo yo no decido en qué orden o, o qué cartas me vas a dar. Es decir, es un yo quiero estos poderes, yo quiero estas cartas, uh -huh. pero no, no puedo decidir el orden en el que te van a salir. Puedo decir, estos no los quiero sí. y quiero estos...
1: Bueno, para la gente que tenga ese toque de eh, quiero tenerlo todo controlado, Exacto. aquí no vas a poder. Julio. A mí eso fue precisamente lo
5: que me echó para atrás del juego. Yo... Es que para, para mí lo Hero... Giro... Eh, a pesar de que, mira, que lo estás comentando y es verdad, es que el juego está muy bien hecho porque es la complejidad, pero a la vez la simplicidad. Y es, el, es que es el juego perfecto para ponerte Netflix al lado, para ponerte una serie, una peli, lo que quieras. Pero el hecho de que junten, de que junten un Roguelite con un deck building, que odio los deck builders, es que los odio con todo mi corazón, y me lo conviertas en un juego de gestión de recursos, encima tan repetitivo, pff, yo, no, yo a, a, me he hecho para atrás. Yo no pude decirle, metí. Le metí muchas horas, le metí 30 horas y dije, me quiero morir al final.
1: Yo entiendo que la, la repetición es la gracia del juego, porque por eso sí. se llama Loop Hero. Pero claro. No, no, es, claro, claro. Eh, sí, lo que pasa que yo lo que me imagino es que son loops, que es lo que tú dices antes, van evolucionando y vas pasando a otro nivel y cada vez eres como más eh, uno con la fuerza y más uno con el, con el loop y de repente el loop se complica. Yo entiendo que, que hay una. Pues hay una progresión. Si
2: no, Bás, no básicamente, básicamente, cada loop. Hacer a los enemigos más fuertes. Uh -huh. Pero también te da mejor equipo. Pero el equipo tiene muchos. Tiene, puedes tener el, el no sé, las, una, un arma te va a dar fuerza, obviamente. Uh -huh. Eso es bueno. Claro. Pero te puede dar también. Eh, Vampirismo. Eh, modificadores. Entonces, muchas veces te decides.
1: No sé si es bueno o
5: malo. ¿Quiero
2: el arma más fuerte? ¿O quiero un arma sí. menos fuerte? Pero que me da un 20% más de velocidad de ataque. Uh
1: -huh. ¿Qué quieres? Ya, a ver, pero eso es montarte tú una build o, que es Lo que o, cualquier sí, sí. rock like O light eh, Busca, que tú te hagas la, la build Para llegar lo más lejos posible
2: O, por ejemplo, en plan de decir eh, Volvíamos a lo de las cartas En plan de, esta carta Si la rodeo de otras cartas Me da recursos Pero entonces no quiero usar esos recursos Hasta que me aparezca esta carta para rodearla Pero me está tardando mucho en salir esta carta Porque el porcentaje de que salga es más bajo uh -huh. Entonces estoy acumulando cartas pero si acumulan demasiadas cartas, tengo que empezar a descartar cartas. Ese es un poco decir, elijo las cartas que quiero, pero al mismo tiempo, ostras, si tengo suerte, me saldrán en el orden que yo quiero. Y si no tengo suerte, tendré que improvisar y tomar decisiones respecto a eso. En sentido de, ostras, quiero esta carta para juntarla con esta carta, pero no me está saliendo y estoy a punto de descartarla. ¿Qué hago? ¿La pierdo con esperanza de que me vuelva a salir más adelante? Que volverá a salir. O cambio de planes y las junto de otra manera. Con, con el futuro. Julio.
5: Claro, es que como es un deck builder un rogue elite, un rogue lite deck builder, dependes mucho de la suerte, porque aunque tú tengas esa habilidad de pensar qué cartas quieres usar, que tengas una estrategia, es que como no te toquen las cartas, te mueres de asco. Y ahí, vuelvo, lo que
2: claro, es que ahí vuelvo a lo que decía antes. La a mí me da mucha rabia esos juegos que, por, por pura suerte o no, que, o sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Twin Stick Shooters. Uh -huh. Pero los Twin Stick Shooters, de, shooters de, esta, de estos indies que han explotado no me gustan porque... Enter the Gungeon, ¿no? Exacto, porque son pura generación aleatoria y, y se jactan mucho en el sentido de, jaja, ja, si tienes suerte bien y si no, mal, y yo, yo que gano. La pero, gracia de esto es que siempre te llevas algo a cambio y siempre aprendes un poquito.
5: Uh -huh. Pero ya que has hablado de los, de los Twin Stick Runners, eh, por ejemplo, de Band of Isaac... Es un ejemplo, pero es, es, el, es el, el ejemplo, el ejemplo perfecto. Mm. Pero ¿qué pasa con, con un Twin Stick Runner? Que tú sigues teniendo tu propia habilidad como jugador. Es decir, puedes tener los peores objetos del mundo. Yo he llegado a hacerme mm. runs del Isaac de una hora, de decir que no me toca nada, pero me lo paso por mis narices. Pero es que aquí no puedo. No, con, lo, con los Deck Builders no puedes. Porque como no tengas
1: suerte, te vas a morir de asco. No, pero es que la diferencia es que en los Twin Stick Shooters eh, necesitas de tu habilidad. Aquí sí que. Claro, eh... no bueno, claro, tienes el RNG. Pero tienes tu habilidad también.
5: Pero tienes tu habilidad ya, hasta cierto punto. Sí, sí, no. sí. sí. Bueno,
2: es decir, eh, porque lo que tiene mucho, que también me da mucha rabia, es esto de un toque muerto y es un... Mm. Pues me parece muy bien que yo tenga mi habilidad de que puedo jugar un Bullet Hell y soy Dios, pero al final, si no tengo la arma X y el escudo Y, me da igual lo hábil que sea, porque no me han tocado por mala suerte. Y lo peor es que en ese no me voy a la base con cierto nivel, que ahora la, la próxima run voy a ser un poquito más... No, es un... Te vas con lo que venías.
5: Uf, yo que estoy pensando en Isaac, precisamente, porque el de Engine no lo he jugado, pero el Isaac, por ejemplo... Mira, te voy a poner, para mí, uno de los mejores de este estilo. El, el, el Cadence of Hyrule, no el otro, el Crypt of the Necrodancer. Uh
4: -huh.
5: Es complicado, tal, pero... Te, te haces a las mecánicas y lo puedes hacer y no es necesario, y también como vas desbloqueando objetos según la RAN, porque los desbloqueas, es decir, por ejemplo, en Isaac tú vas desbloqueando los, los ítems sin necesidad de pasarte el juego directamente, simplemente tienes la casualidad, se da una circunstancia, has hecho algo directamente, ciertas, y ya te he bloqueado algo, y ya esa, esa run te vale la pena. Sí que es cierto que al fondo ya no, pero es que has acumulado una cantidad de experiencia enorme como para poder pasarte prácticamente lo que quieras. Evidentemente hay runs mucho más fuertes. O sea, hay bichos que te puedes hacer en un golpe. Vamos.
2: Pero volviendo lo de la suerte, lo dicho, es súper satisfactorio cuando lo rompes, menos cuando calculas mal y viene el jefe y te mete tal bofetada que te envía de vuelta al campamento. Que entonces es humillante. Pero, insisto, yo ya llego a un punto en el que me da igual la mala suerte o buena que tenga. Es decir... Eh, yo puedo llegar fácilmente al jefe final. Luego, claro, el jefe final es el jefe final. En este caso, tiene una coña de que cada turno, pues pues ahora no tienes ataque. Ahora tienes ataque, pero no tienes defensa. Ahora, no tienes defen ahora tienes defensa, pero no tienes velocidad de ataque. Cosas. Tiene esas cosas que es un poco más. Pero lo cierto es que yo llego a un nivel de conocimiento del juego y de crearme la baraja que yo quiero que aunque no salga en el orden que quiera ni puedo elegir el escenario como yo lo quiero porque depende de cómo salga puedo hacer mis estrategias de una manera u otra lo controlo lo suficiente como para que me tires lo que me tires como mínimo al jefe final llego uh -huh. y si me paso al jefe final ya lo convierto en el baile de los recursos que a nivel de chat privado he enviado una, un vídeo el otro día de puedo dejar el juego infinitamente eh, que me dé recursos eh, porque es una... le digo, juega un poco con eso.
1: Yo tengo entendido de este juego, así porque también me llamó mucho la atención cuando salió, de que era de esos juegos de que tenías que jugar con la wiki al lado. No sé si es tu caso, o sea, de estar ahí con una página tabulando al, es, es, a la eh, wiki.
2: ¿Sabes que... Es que hemos llegado a ese nivel en el que es más una definición que una realidad. Porque realmente... Yo solo tenía una duda sobre juntar eh, el río con otra cosa y, es, y yo tenía una idea de cómo, de, cómo, de cómo podía ser efectivo y entonces me busqué y dije la técnica más efectiva para usar el río con... Y entonces me encontré y los de Reddit o foros de Steam y, y en, nada, o oh, duda de por qué esto. Entonces y entonces es uno de esos juegos que si te quieres meter... No, no es necesario, ya te he dicho, yo me echo prácticamente el 99% del juego sin mirar nada. Pero la discusión de, oye, ¿cuál es el mejor build para esta clase? ¿Cuál es el mejor build para esta run? ¿Cuál es la mejor manera de farmear este recurso en concreto? Eh, ¿Es más efectivo hacer esto o hacer esto otro? ¿Qué es mejor para el campamento? Es parte de la experiencia. Yo prefiero dejársela a los que saben de mates. <risa> <risa> es decir, eh, yo creo que es una gran parte de lo que decíamos antes del descubrimiento. Crearme una idea... Eh, pelearla o, o confrontarla porque yo no soy, soy de mirarlo pero no de, de discutir pero hay gente que le gusta meterse a discutir de pues para esto esto para esto esto o para esto te tenemos como dos o tres estrategias que podrían funcionar a ver cuál funciona mejor obviamente es uno de esos juegos que, que gusta mucho discutir el meta pero yo creo que en parte el que te comas la cabeza y busques eh, si de verdad has aceptado o no es parte de la gracia del juego uh -huh. y yo creo que en ese aspecto además lo hacen muy bien Resumiendo, Loop Hero es un juego que en ocasiones me resulta difícil de explicar, pero creo que es, os he dado una idea de las sensaciones que me transmite. Es interactivo, pero es automático. Es estratégico, pero tampoco en exceso. El azar también forma parte de, de la aventura. Es retante, pero no es frustrante. Es ingenioso, pero también es bastante simplón. Es detallado, pero simple, es intrigante es intrigante Intricante. Pero también es bastante directo y claro Es un título que se mueve en la ambigüedad es, pero, pero por eso es súper interesante No a todo el mundo le gusta Por ejemplo, Julio Carmona, aquí, presente Lo odia <risa> Pero a mí me ha enamorado Y creo que vosotros También disfrutaréis de él Porque lo que hace y lo que quiere hacer Lo ejecuta estupendamente <risa>
5: Recomendable. Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo: Escoja, escoja Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario. Con precio especial, revolucionario. Avisa a tus amigos y dales un toque. Los Classic también sirven para Game Boy Pocket. Corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo, estos son los Classic de la Super Nintendo. No pierdas un momento, los juegos que más pegan son de Nintendo.
2: En Geoconfidencia diríamos Ufa. que es un te una sección que trata de temas, eh, pues en profundidad, interesantes y demás, pero sí. parece que es monográfico de la de la E3.
1: A ver, yo dije voy a hacer, voy a traer unos expedientes así en plan eh, programa de investigación para el programa, vale. Eh, y esto va a ser nada a dos tardes. Esta es la ya. quinta entrega ya.
2: Y no acabamos.
1: Entre, no acabamos. Pero antes, antes,
2: por favor. Por favor, ha vuelto al estudio Débora López. ¡Bravo, ¡Bravo, Nuestra colabora <risa> colaboradora <risa> y experta en entrevistas a equipos indies españoles. Hola sí.
0: Débora. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, me he aprovechado un viajecito para aquí, un viajecito para allí, y nada, y aquí me he plantado. Me parece, os echaba mucho de menos, eso de decir. Nosotros sí. también sí. La verdad. ¿No es lo mismo ¿es hacerlo a distancia? No, Eso está clarísimo. No, para nada. Cambia completamente. Por cierto, Jeco, tengo el número de una terapeuta que te puede ayudar con tu obsesión con el E3.
1: ¿Sí? Sí. Pásamelo ya. Vale. Pero ahora en directo la llamamos. no Te preocupes. Sí, sí.
0: Material del bueno.
2: Pero te dejo porque sé que tienes mucha cosa.
1: Bueno, mucha cosa siempre tengo. Eso por delante. Lo que pasa es que sí, vamos a intentar sacar... Bastante porque nos quedan dos programas este año y no me lo quiero arrastrar más sinceramente y saco de verdad Pero bueno, de todas maneras, eh, bueno, pues bienvenidos eh, de nuevo a Geo Confidential, la sección que os trae expedientes rigurosos dedicados a la investigación de los entresijos de los videojuegos O dicho de otra manera, pues en este especial más largo que el verano en Almería, vamos a hablar de l 3 Otro día más por qué no Y bueno, pues vamos a repasar eh, con detalle la historia de lo que fue la máxima feria de videojuegos a nivel mundial, sobre todo en cuanto a repercusión. El estadounidense Electronic Entertainment Expo, más conocido como E3 o como nosotros ya lo conocimos ya, pues eso, el Expo Tresillos, ¿no? Sí. El, sí. Vamos a dejar ya la, la, la broma, no, cada, cada broma con la broma del Expo Tresillos, que además Expo Tresillos es que tiene gracia, bueno, es igual... Además, de ser es la feria lúdica que más ha dado pero, que raro.
3: Yo vuelvo a insistir: Expo será la versión española del E3. Sí. Y literalmente, acuerdo. además. Sí, sí, además. No, todo es del Simo. Claro, sí, sí. Pues la versión española del E3. <risa> Vamos a volver a lo mismo,
1: tras el primer día del Simo. Haces el mismo chiste, hago el mismo comentario. Es verdad. Falta el señor cine. En fin.
3: <risa> bueno, yo, si quieres, lo trato de imitar.
1: ¿Han venido ya las noticias? ¿Han venido, las noticias? ¿Han, venido, han, venido, han venido ya el señor Cine. ¿No dan aquí regalos este programa?
3: <risa>
1: Además de ser la feria lúdica que más ha dado que hablar y de comer a miles de webs y blogs y programas de radio, de videojuegos frikis como este en el que estamos, haciéndonos trasnochar eh, para seguir las conferencias para poder estar al día de las grandes novedades por parte de las compañías de videojuegos. Y también para ser los primeros en comentar los memes. Porque la feria ha sido histórica, para lo bueno, porque toda novedad que mereciera la pena se presentaba en la feria y la que no merecía la pena también se presentaba en la feria... <risa> Eh, y la conocíamos antes del verano siempre donde el tle tres de rigor pero también para lo malo para lo malo pues sobre todo pues como comentaremos o como hemos venido comentando pues con, con decisiones dudosas eh, tomadas de un, desde un punto de vista abusivo por parte de la, de la de la organización la esa que me hace mucha gracia la esa la, es la, el nombre de la de la de la patronal de la esa y la OTA. la esa y la OTA, efectivamente Uh, pero bueno, esta es una quinta parte como decíamos, así que si os interesa saber la interesante historia de cómo hemos llegado hasta aquí escuchar los anteriores informes que se han reproducido en los programas anteriores hasta el 782 de Game Over y sin más dilación cogemos de nuevo el DeLorean para viajar en el tiempo, esta vez no tanto 2006, aunque bueno, a ver, espérate, 2006
0: eh, ¿No han pasado empezar? unos añitos es un poco retro esto ah, ya ¿eh?
1: 17 añazos <risas> hace ya de 2006 que parece que fue ayer Así que nada, eh, somos viejos. Así que vamos a continuar donde estábamos, que era efectivamente en
4: 2006.
2: ¿Otra, Decíamos en el ¿otra anterior programa, vez? Otra, otra canción de esas de decir... Pues, pues yo sí. pensaba que era más moderna.
1: Sí, sí, estas canciones si dices, pues
3: sí,
2: esto tiene dos días, ¿no?
3: Como la de Debe ser U2. de
2: 2012 o... No, como yo, la de yo, yo sé que es
3: antigua porque, pues, Model Jukebox hizo un cover. <risa> claro, claro. A ver,
0: no tenéis la excusa de... Es que en la pandemia se nos ha pasado así el tiempo raro, eh, esto de antes ah, de no, la pandemia, no, ¿eh?
3: No, no. Mi, mi
2: excusa es que yo de música cero. Claro. Ah, vale. No, pero la gracia es que, por ejemplo, bueno,
1: música cero, pero, por ejemplo, cuando pones la máquina, dices, no, no, es la máquina, tiene mucho tiempo. ¿Eh? Sí, pues, eh. lo hemos puesto aquí en, eh, hablando de no sé qué año era el, don, el 96 ¿eh? claro, ya, me la me de Bill, me Bill Clinton me acuerdo por lo de Bill Clinton Porque, claro, la bailó Bill Clinton cuando ganó en la Casa Blanca dices, de esto ya ha llovido pero claro, esto, no, no, o sea, de esto esto hace ya 17 años ¿eh? de ¡Poncha! Lars Barkley en fin, te, eh, temas igualmente también por cierto que sepáis que en 2006 salió un grupo que
3: Vale, esta amigos, si, esta es sí que me ha dolido <risa> esta, es 2006, esta sí que amigos. me ha dolido porque esta, <risa> pensaba que era, esta sí que pensaba que era más moderna No, porque pues no. yo
2: recuerdo que la Cantábamos cuando íbamos a la Euskal Y íbamos a Euskal por esa época
3: Sí, es cierto Camino Moria sí, de la Euskal ¿Qué Oscar, canción ¿no? es? Camino Moria
2: es, es, es
1: una... El Reno Renardo Exacto, el Reno
2: Renardo es. es una versión de camino, Voy camino a Soria Tema rock español también bastante, bastante no, viejo No, no, espera,
1: ahora viene lo de siempre Julio, sí. no conoces Camino Moria Búscalo en YouTube ya. Mientras hacemos la, la... Busca el videoclip en YouTube. Bueno, el videoclip, sí. el vídeo que hay. Y flipa, básicamente. Pero, Pero bueno, estamos hablando de, también de la, de, la, de la era en la que, claro... Es el, el momento fiebre también por el juego, del, el señor, el juego de anillos, el señor de los Anillos.
2: Estamos hablando de la ejemplo. época en la que Google compra YouTube por más de mil millones y decimos, esta cifra es una locura que jamás hemos visto. ¿Cómo es posible que, hay, que exista tanto posible? dinero? Tanto Ay, dinero no hay en el mundo. Hay
0: inocencia. <risa>
1: inocencia teníamos entonces. En fin, mientras Julio busca el vídeo que ya vemos ahí eh, con la cara en directo a los que se viendo en YouTube, eh, el, ¿ves? ¿Puedo... El reaccionando al Reno Renardo. ¿Puedo, puedo leer esos aquí. labios la hostia <risa> sí, porque se ha muteado pero los labios se leen, amigo decíamos en el anterior programa que la edición de 2006 de, de l 3 fue probablemente una de las ediciones del E3 más seguidas y recordadas estoy casi seguro de que en 2006 además pues se vendían todavía casetes de lo más duro mix de Camela y de programas de Game Over con sus gags de Kojima Maquinero y del Sonic Junkie en las gasolineras a lo mejor no casetes, pero CDs seguro. O a lo mejor había llegado ya al Blu-ray, porque llevábamos ya dos años con la Play 3 en En, en Liza y hombre, el reproductor ya lo llevaba, ¿no? Del de Blu-ray. Sí. Pero bueno, el caso es eh, que, que hay más distancia de la actualidad a 2006 de la que tú te crees. Y te, ahora te pasó el tacataca. Taca, taca. Sí, bueno, ya, ya estoy en, en mi silla aquí aposenta, no te preocupes, no me quiero levantar. Decíamos ayer que fue el año de la sorpresa de la Wii. La consola de Nintendo se llevó toda la atención en la feria en una jugada que difícilmente volveremos a ver. Eh, Nintendo iba a su bola. Y además a Nintendo le iba muy bien yendo su bola. ¿eh? Después del medio fiasco de la Cube que ya comentamos en el anterior programa, la Gamecube que era una consola hardcore pero que no llegó a vender lo que ellos pretendían... Bueno, hicieron la, la jugada de sacar un cocharro poco potente, pero innovador, para acabar convirti convirtiéndose en el fenómeno de L3, como también ocurrirá en antes en las tiendas de todo el mundo.
3: ¿Os acordáis cuando decíamos que la Wii no iba a vender porque tenía un nombre ridículo sí. y, y no tenía. y parecía un juguete? Espera, era la era, mol, ¿era la misma gente que dijo que la Nintendo DS antes de
2: salir al mercado ya había muerto y perdido la guerra de las portátiles? Creo que sí.
1: Eso éramos nosotros, efectivamente. Nadie daba un duro por la, por la Wii, pero se comió el mercado casual. Lo que se vino a llamar como el mercado casual a raíz del el exitazo que tuvo la Wii y la Nintendo DS. Nunca nos olvidemos también que la DS hizo mucho para el mercado casual. ¿vale? ahí están los, bra los brain training. Training, training, por ejemplo, los brain iba a decir, ¿no? Ma madre mía,
3: madre mía, la de horas que le echas su docu del brain training. Sí, sí, sí. Creo, creo que alguien me dijo, a lo mejor es mentira, pero creo que creo haber leído en algún lado que el segundo juego más vendido para la Wii era el Wii Fit. Sí. Sí, sí, bueno,
1: de hecho, de, hecho, de hecho lo voy a comentar ahora, porque estamos en esos momentos, porque ahora estamos en ese 3 en el que Nintendo arrasó, Sony se comió eh, un mojón, hablando claramente, porque sacó la Play 3 a ese desorbitado precio de 599 dólares, que además lo sacaron, lo anunciaron con, o sea, quisieron, quisieron hacer como el meme del 299, pero fue un meme a la inversa. Porque el meme fue 599 dólares.
3: 599 dólares. Nah. Uh.
1: Uh. Pero bueno, esto ya lo comentamos en el anterior programa. Igual que comentamos el meme del gigante, de, de ese bueno, claro, de ese gigante, de, de ese gigante, juego que estaban vendiendo en el escenario de Sony como ese título basado en hechos reales, en batallas que ocurrieron verídicamente y de forma rigura, rigurosa en el Japón medieval. Y mientras de fondo se veía como el jugador tenía que enfrentarse a un cangrejo gigante asesino. De tres plantas. Fue, un, bueno. fue, una, fue una presentación muy extreme. Muy extreme, sí, sí, sí.
3: Extreme. It's reach Racer.
1: Con el cachondeo que siguió a estas situaciones pues, durante los años venideros. Y aquí es donde justo lo dejamos en la anterior entrega. Uh, solo Assassin's Creed. Eh, fue anunciado inicialmente como exclusiva de PlayStation 3, ojo como también, también el tema, o sea, Assassin's Creed salió como exclusivo de, de, de Sony, eh, y es lo único que le las expectativas de lo que se podría hacer con la consola en el futuro, pero fue una conferencia bastante desastrosa, aunque bueno, al menos tuvo los memes, porque lo que más nos no gustaba del E3, y siempre nos ha gustado el E3, es el tema de que tu conferencia puede ser horrible pero por lo menos que no falten los memes, que haya comidilla, que haya salseo para comentar los días posteriores, porque si no, no es que no hayas triunfado, es que has fracasado directamente en la, en la feria. Pero bueno, en cuanto a lo que es la feria precisamente, que ahí lo dejamos en 2006, se vienen cositas en lo que respecta a la organización de la misma y se vienen cositas serias además, porque la situación empieza a, desmadrar, a desmadrarse y la organización no da abasto con tantas peticiones de, por parte de prensa. Eh, o sea, de repente la anotación la, la ESA, empieza a recibir, eh, pues eso, eh, peticiones de blogs, de, de webs, de medio pelo, de todo el mundo.
2: De podcasts, que es pod una cosa nueva
1: sí Sí, 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 ¿qué son estos los podcasts? ¿Qué, qué quiere esta gente? O sea, es un tío con un micrófono, pero qué, en ¿qué, su puta qué puta casa en su puta casa, qué pide este tío, ¿sabes? Pero bueno, después de 2006, pues justamente la ESA detectó que se estaba perdiendo el aspecto profesional, porque claro, gran parte de los visitantes eran blogueros o gente ajena al sector, que con la excusa de vamos a pegarnos un viaje a, a Los Ángeles, pues para, para allá que se iban. Y claro, muchas editoras empezaron a preocuparse por el coste de eh, participar en el evento encima, que costaba entre 5 y 10 millones de dólares cada expositor. Claro, las grandes compañías lo pueden permitir, pero las medianas no tanto. Las compañías además temían eso, que estaban perdiendo el contacto con su objetivo principal en la feria, que eran las cadenas de tiendas y los periodistas. Estas editoras presionaron a la, a la ESA amenazando con no asistir al siguiente E3 con plantarse y no ir. Algo que podía provocar un efecto domino también en las grandes compañías. El E3 estaba muriendo de éxito. Porque sí, todo iba muy bien, todo iba, todo generaba muchísimo dinero, pero claro, algo había que hacer. Porque si se empezaba a plantar la gente, por eh, precisamente porque la organización eh, aceptaba cualquiera que fuera ahí y dejaba de ser una, una, un, una, un evento... Eh, no privado, sino... Profesional. Eh, profesional, correcto, ¿sabes? O entonces sea, que, claro, algo que hay que hacer y las decisiones tomadas, pues ya os lo avanzo, no, no convencieron nada nadie. Música de atención Cómo me gusta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas cositas Se vienen cositas, Isaac Se vienen cositas ¡Cuéntamelas! Que... Ah, pues mira El gran éxito de público y atención de los medios De la anterior edición de E3 Provocó una reacción en cadena Al ver que Sony Microsoft Y Nintendo Acaparaban la, toda la atención de los medios Las grandes compañías de videojuegos estadounidenses Como Electronic Arts O Activision de la Que curiosamente Hoy hemos puesto a hablar De Activision y de Publicotic
2: en, en la época en la que qué, Activision qué raro, ¿verdad?
0: Sí, sí es En la poco... época en la
2: que Activision Era Activision Sí, claro. No ni King. Pero bueno, Pero,
0: estamos no, hablando... no. Que digo que exacto, que ahí se ha juntado el mal, el malísimo la mega corporación y ahí ya se, se ha roto una, todo, como con Square Enix.
1: No digas que eran buenos, porque estamos hablando de Electronic Arts. No, no. Digo que solo, ah, era, vale, vale. que digo
2: que solo era Activision. Ah, eso sí, eso. Sí, ¿En caso no tenéis móviles?
1: El caso es que Electronic Arts y Activision, pues vieron que no salían las cuentas entre otras compañías eh, de estadounidenses y claro, en este caso lo que les costaba. O sea, lo que les costaba tener ese, ese stand Por ese dinero En una feria de un calibre mundial Y luego, que no se tradujera en una, en una cobertura mediática Porque lo que era cobertura mediática grande Por parte de, de prensa y de, y, de, y de profesionales Pues, claro, decidieron presionar A la patronal americana del sector, la ESA que voy a decir, Vamos a decir que es la Entertainment Software Association Aunque me hace más gracia decir la ESA Era más mono La ESA, la tía la, ¿no? Haciendo que, que el modelo de, la, de esa feria gigante que conocíamos como E3, llegase a su fin. Porque como respuesta, mmm, dijeron, tomaron la decisión de cortar por el directamente Isaac. O sea, directamente la ESA dijo, ¿no os gusta lo que tenemos? Pues vamos a crear la E3 Business and Media Summit. ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Es la descripción literal de lo que era la feria. Sí, sí pero en realidad lo que querían decir es la E3 Lite, básicamente. Esa, querían hacer una versión eh, reducida y concentrada del E3. Tal y como se había conocido hasta ahora. O sea, ya no era un mega evento en el cual iba a venir el Circo del Sol a liar la parda de Bowie haciendo un concierto. No, no. Vamos a hacer algo más pequeñito, más concierto Unplugged. O sea, el Unplugged de Nirvana. ¿Sabes? Pues eso. No vamos a llenar estadios. Directamente uh, cambiamos el centro de Los Ángeles por la pequeña ciudad de Santa Mónica. Bueno, pequeña en comparación, ¿eh? Porque Santa Mónica es grande, pero claro, no tanto como Los Ángeles. Pero el problema de Santa Mónica, ¿sabes cuál es? Que para empezar está a 30 kilómetros de, de donde se celebra habitualmente el E3. Uh, y los enormes y adecuados pabellones que se veían cada año en el Convention Center se cambiaron por una curiosa combinación entre habitaciones de hotel y un hangar abandonado en el aeropuerto de Santa Mónica. Que lo utilizaron, pues no, bueno, para hacer eh, la zona de demos, lo utilizaron el hangar del aeropuerto, un aeropuerto, un aeropuerto que está medio abandonado ahí en el en mitad del... No sé, el desierto, hay desierto ahí, ¿no, Abraham? En, pues California. Es en, en California, pues te digo que desierto habrá, ¿no? Estará ahí el... Bueno, pues el caso es que, eh, claro, de grandes pabellones, y para que, me hagas, para, para que os hagáis una, una idea, anteriormente, en los anteriores, eh, las anteriores eh, ediciones, los vídeos, las demos, se presentaban las conferencias en, yo que sé, en el Rhein Auditorium o en el Teatro Kodak, o sea, escenario de los de los Oscars, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, Microsoft y Nintendo, respectivamente, celebraron unos eventos este año en el campo de fútbol del Instituto Santa Mónica, unos, y el otro en el Centro Cívico, el Salón de Actos, Nintendo, ¿vale? Entonces, claro,
3: no es lo mismo, ¿sabes? No,
1: no, no ya, bueno, lo pero mismo.
3: es un poco, es que no, tenemos, no queremos gastarnos 10 millones por stand, bueno, podemos hacerlo por 5 millones. O podemos hacerlo por dos, pero va a ser más cutre. O podemos hacerlo en el centro cívico del barrio. Exactamente. O <risa> que sea, sea, básicamente... ¿Queréis que se haga más barato? Pues es lo que tenéis. Claro.
1: El problema es... Eh, bueno, la prensa del momento lo puede atestiguar, porque incluso aquí ha habido webs, que han ido, o sea, webs famosas que han ido para allá, de que eh, el año 2007 fue un puñetero desastre. Porque claro, entre que ten... estaba todo muy espaciado Cada cosa estaba eh, a kilómetros de distancia Querías ir a, a lo que presentaba Microsoft Y estaba... tenías que cogerte un coche para ir Porque venías de lo de Nintendo y o sea, estaba todo muy escalonado Muy mal repartido Y a una distancia, bueno, pues Y encima, pues lo he dicho En, en pabellones que no tienen nada que ver Con los mega construcciones Que, que había en anteriores ediciones
2: Hay que recordar también una cosa para un americano puede ser muy normal, para el resto de periodistas del planeta eh, no es tan normal pasar de voy a un sitio en taxi, me quedo uh -huh. allí tres días y me vuelvo, a tienes que coger un coche por narices, porque esa es la, for la forma de vida de Estados Unidos, sí, coger un coche que no planeta. se transmite sí. a todo el resto del planeta. Sí,
3: recordemos que Santa Mónica, como que la gran mayoría de las ciudades americanas, no tiene eh, un centro urbano caminable, con lo cual, claro, sí todo estaba distribuido en hoteles a los cuales solo se podía ir literalmente en coche. Uh -huh. De todas maneras, para
1: todo el, aquel, aquel trabajador que iba a cubrir la feria, fue un desastre. O sea, estaba todo... En vez de estar todo en un mismo sitio, que dices, a ver, tú puedes ser americano, pero bueno, a ver, también lo puedes tener todo en un sitio concentrado y no repartido y tener que coger el coche para ir a cruzar la calle como estamos diciendo. O para ir a comer. Para ir a comer, por ejemplo. Sí, sí, bueno, siempre me acuerdo el meme este de otra vez he que tengo que conducir para ir a trabajar y es el meme es de que el tío de, de la peli Todo 2, que el tío cruza la calle y aparca en la, en la calle enfrente. En fin. Um, pese al cambio de formato, bueno, pues los anuncios y los juegos fueron tan grandes como, como siempre, eso sí, por suerte, ¿no? Se pudo ver por fin el primer Assassin's Creed en versión jugable, eh, se pudo ver el, por primera vez el Mass Effect, Uncharted, Call of Duty, Super Mario Galaxy, es decir, si el 2006 había sido la apuesta de largo de la nueva generación, el 2007 fue el de los juegos que la iban a dominar, de ahí hasta el final. Eh, y Nintendo efectivamente pues mostró Mario Galaxy, Mario Wii, Super Mario Bra Brawl, y siguiendo con su paseo triunfal Abraham presentaron el Wi-Fi. Efectivamente O sea, como tú querías y eh, esperas esperando eh, Y además fue el momento de, el, del meme de eh, my, body, my, body. my body, my body My body is ready, ready. Bueno, la música no, pero <risa> Reginator. Reginator, exacto My body is ready De rey Films Jaime, ya sabéis, el del cum laude eh, que en la presentación del Wii Fit, que fue un artefacto, eh, por cierto, Abraham, fue un artefacto que vendió a, a capazos. Eh, es, es un artefacto que sigo usando a día de hoy. Es un artefacto del infierno, efectivamente, que te hace hacer deporte. Eh, no se puede saber la cifra exacta, pero se estimaba en 2022, por cierto, que esto lo he mirado, que se habían vendido más de 22 millones copias del juego que venía con la tabla. O sea, de la tabla no se sabe cuántos ha vendido, pero hay 22 millones de juegos vendidos. Que dices, como mínimo, debería haber uno por... Por, o sea, coleccionismo aparte debería haber uno por, por, por tabla o sea es, es una burrada creo fija. que no se podía comprar por separado eh, pues de segunda no creo, mano de pues, ¿no? segunda mano sí pero claro contamos copias vendidas entiendo que son copias claro vendidas. pero la
3: cosa es que el, oh, el claro. wifi solo podías comprar con la tabla si se vendieron 22 millones se vendieron como mínimo 22 millones de tablas podías comprar la tabla por separado uh
2: -huh. por si se te había roto la anterior sí. claro. creo que el,
3: el eh,
2: sacaron un wifi plus o algo así que creo que sí lo podías comprar por separado porque obviamente muy probablemente lo comprabas porque ya tenías el uno. Sí, claro.
1: Pero... El caso es que el, el experimento de 2007, esta, esta versión reducida, no gustó a nadie. No gustó a nadie. En 2008 se va a volver al Convention Center de Los Ángeles porque la ESA dice estamos perdiendo aquí eh, dinerito, no puede ser. Uh, pero eso sí, vuelven a Los Ángeles, al Convention Center, pero reduciendo la asistencia en ese afán de hacer algo más compacto y restrictivo a la prensa. A un mínimo histórico, que son 5.000 personas. Es poquito, eh. estamos hablando de que a, finales de los, de los, a principios de los 2000 iban 60.000 personas a
3: la feria. Hmm. La, ¿Vale? la, la convención de rock que este año, que se considera pequeña, sí. tenía ese número de asistentes. 5.000. Sí.
1: Claro, pues eso estaba empezando a hacer, de hecho es el mínimo histórico de la feria, de ¿eh? 2008. Y con un catálogo de juegos, de hecho, más bien decepcionante. Todo el mundo recuerda 2008 como un año en el que eso no se presentó nada interesante. Bueno, sí, hubo un bombazo, que es el de eh, Microsoft anunciando de que Final Fantasy XIII iba a salir por primera vez un Final Fantasy en la consola de Xbox eh, para tres, la 360, que realmente fue un bombazo en su día como ¡Wow! Final Fantasy fuera de Sony, de PlayStation. Fue como un, una medalla que se marcó ahí Microsoft. Pero bueno, es que esto fue lo más interesante realmente de toda la conferencia de 2008, ¿no? Porque sí, Nintendo iba a su rollo. Uh, bueno, fue el año del Wii, del Wii Music. Que todo el mundo esperaba, oh, Miyamoto anunciará un Zelda nuevo. Y salió con lo de Wii Music. Que claro. también es un poco triste porque, claro, ves ahí a Miyamoto súper contento ahí explicando las bondades del Wii Fit. Súper feliz, porque además es lo que quería él hacer. que claro, la gente diciendo, ¿dónde está el Zelda, Miyamoto? Y el tío, no, no, pero es que el Wii, con el Wii Music podremos hacer ahí como si fuéramos ta, 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 formamos
3: parte de una... ¿Os acordáis de aquella presentación infame? Ta, también te los... digo que si es lo que iba a decirte, yo recuerdo la presentación era una presentación muy horrible, o sea, en plan de... Sí, sí, o sea, sí. Además es que se notaba que estaba... Eh, eh, que, que no era en tiempo real, porque tú les veías hacer así sí. y veías el de detrás que estaba haciendo un gesto completamente distinto. Sí, sí,
1: sí, podéis buscarla por YouTube, la presentación de Wii, Wii Music, que es, eh, es, es otra cosa, Julio. Todo el mundo. Julio. A mí me encantó Wii Music, que conste. Ah, no, no, que nadie dice que fuera un mal juego. Lo que pasa es que todo el mundo esperaba algo más de la Wii. O sea, la Wii se, se, se destapó como la consola que iba a arrasar en esa generación.
2: Que, la, que veníamos de Super Mario Galaxy, claro, cara, claro. una obra maestra. Y, y, se, es.
1: y cada año se rumoreaba que iba a haber el Zelda de la Wii. Y el Zelda de la Wii, y el Zelda de la Wii. Y te el, Wii. Y el Wii Music, es como guava wow, y bajona, ¿no? Por el lado bueno, el Wii motion Plus sí que fue una, fue una mejora importante en la Wii. Mm. Sí, eso sí es verdad. También lo presentaron, de hecho, el mismo, el mismo año. ¿eh? Eh, de hecho, claro, es que, es que la, la Wii, entre sí. este año y el año siguiente, iban a presentar el, el, el Vitality Sensor, Sensor Tela. O sea, tiraron por los derroteros que nadie se esperaba. Pero bueno, la jugada de e 3 en miniatura pues causó el efecto contrario al deseado. La ausencia de consumidores, según nuestro añadista favorito Michael Pachner, uh, provocó que otros medios pues redujesen la cobertura de L3. ¡O ¡Oh, sorpresa! En la década siguiente pues la ESA cambiaría la estrategia para abrirse más a los jugadores y buscaría una fecha más adecuada, uh, junio, para intentar dar ese delicado equilibrio entre la asistencia de gente y de los medios. Así que llegamos a 2009, que también era el retorno de la feria a su anterior formato, el de burro grande, ande o no ande, que es una fase que me encanta. Es decir, volvemos a los pabellones top, a todo súper grande, todo súper lujo, repletos de stands, videojuegos, show, conciertos masivos. Y bueno, la verdad es que hubo más, muchos más anuncios que el, que el año anterior. O sea, hubo la vuelta a los hardcore de Wii, anunciando en Mario Galaxy 2, eh, lo he dicho, también presentaron el, el Vitality Sensor por otra parte, que no sé a quién se le ocurrió que era buena idea ponerle al jugador un cacharro en el dedo que te mide el nivel de estrés nunca salieron juegos para este cacharro pero lo vendieron como si fuera a ser la, la panacea y bueno, también me acuerdo que vendieron también quería vender una alfombrilla con maracas para jugar al samba de amigo, pero bueno, es que Nintendo va a su, a su rollo pero si por algo recordamos el E3 es por una vez más la guerra entre eh, Microsoft y Sony, porque amigos es el año de, en que Microsoft triunfa en el 3 con una conferencia de, de prensa en la que mostraron el Project Natal. Y es el año, efectivamente, de la conferencia en la que aparece nuestro Peter Mullinex con aquella demo de Milo. Que, vamos... No, eh... no, no voy a hacer comentarios, porque como no. la boca... No, 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 no por de, favor. Hecho, de hecho, ya comentaremos al respecto, porque esto da para comentarlo un poquito más con detalle eh, en la siguiente entrega, por lo que sea. Eh, pero bueno, fue el año en el que también eh, Microsoft subió al escenario a los Beatles, concretamente a, a Paul McCartney y a Ringo Starr. A los otros dos... Bueno, uno no... no supongo que no podría. El otro seguro que no podía. No, otro, no, otro, una que hueja, no, una el hueja, una otro... <risa> <risa> Sí, los otros dos
3: necesitarías una wifa para hablar con ellos.
1: No, en aquel momento Josh Harrison no estaba vivo. No, no, ¿No había muerto de cáncer? No, murió más, más tarde. Bueno, es, de todas maneras tampoco. Es igual. Bueno. Eh... No estaba en el tema y el, otro, y el otro menos, ¿vale? Por el motivo que fue. El caso es que, bueno, subieron al escenario para explicar que los Beatles Rock Band iba a ser la caña. Y lo y fue. Y lo, y lo fue es, es, es uno de los
3: mejores Rock Band que se hizo. Uh -huh.
1: Luego apareció Steven Spielberg para comentar, efectivamente, que Project Natal iba a ser la bomba. Y, bueno, comentaremos, pues, todas las irreales y todavía imposibles eh, demostraciones... Eh, que se sacó el amigo Peter de la manga Así que es verdad que para ello, si queréis más detalles Hay un cum laude de Peter Molinex bueno, que Hacemos un poquito de spam Pero bueno, es algo que comentaremos un poquito más En retrospectiva y un poco por encima En una última entrega En la que englobaremos todo lo que nos queda, de golpe No sé cómo lo haremos, pero lo, lo conseguiremos Exacto, no, no te preocupes Porque claro, ahora llegará el 2010 Llegarán eh, conferencias en las que hay, habrá gente Como la de Konami que estará a, Por los suelos borracha o sea, no sé si te acuerdas de la conferencia de 2010 de Konami. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Sí, seguro, seguro. Bueno, y si no, lo recordaremos. Y bueno, recordaremos más cosas eh, de nuestra feria de tres eh, y de todo lo que queda, pero esto será en el siguiente informe de Geo Confidential.
0: Aso, mi nombre,
2: hora de las letras y, y siempre hablamos pues de obras o de géneros o de a veces cosas diferentes como ha sido esta semana no
3: Abraham sí hoy eh, básicamente llegamos al final de la temporada oh, y al oh. año si tiene, por si no se escucha sí oh. y aunque hemos hablado de muchos libros raros este año no he tocado todavía ningún género que el año pasado lo único que hice fue hablar de géneros extraños y bizarros y este año pues, no he hablado mucho de esas cosas. Lo hemos echado de menos, ¿eh? Sí. Así que, a ver, también tengo que reconocer. Llega un momento en que no se me ocurren tampoco muchos géneros nuevos de los que hablar. Y aunque los haya, a lo mejor no, tampoco te llaman. Exacto. No, a ver, en realidad sí, tengo una amiga que estoy tratando de convencerla para que venga a hablarnos de literatura sáfica.
4: Porque, claro, el problema es que... A ver,
3: reconozco el género pero no estoy capacitado. ¿Vale? Pero... En vez de eso, hoy extraeré os hablaremos del de género de la literatura ergódica. Primero de todo, vamos a hablar. dejadme que confiese algo: la literatura ergótica no es un género, es una manera de contar cosas. O sea, no hablamos del, de lo que se cuenta, sino de cómo se cuenta. Así que voy a hacer, es un poco de trampa, es un poco pero. un tecnicismo. Sí, es algo que de lo que los, normalmente los, como sea, los estudiantes de filología hablan mucho, pero la gente que leemos libros no nos importa un carajo. Pero bueno, eh, me, me llamó la atención y decidí que igualmente iba a hablar. de A mismo. ver,
2: eh, lo que decimos siempre, eh, una cosa es que juegues a videojuegos y otra cosa es que sepas cómo se desarrolla
3: una narrativa jugable, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, a lo que vamos, Volcano. ¿de qué cojones estás hablando? Eso. Vale, porque es la pregunta que tenéis todos y vamos a por el principio. A ver, la literatura ergódica es un término acuñado por Espen Arseth en su tesis doctoral Cibertexto, perspectivas sobre literatura ergódica. Arseth está especializado en investigación en videojuegos y literatura electrónica y encontraba que le faltaban palabras para hablar de las obras hipertextuales que ocupaban sus estudios y parafraseando al doctor... En la
2: literatura ergódica se requiere un esfuerzo no trivial por parte del lector para recorrer el texto. Para que la literatura ergódica tenga sentido también debe existir la literatura anergódica, donde el esfuerzo para recorrer el texto es trivial sin ninguna responsabilidad sobre el lector más allá del movimiento ocular o el pasar de las páginas.
3: ¿Seguís confusos? Es normal. Es lo que tienen las, las, las tesis doctorales.
2: Yo, yo es que lo veo de esta manera. Eh, la, la literatura anaergódica es leerme un libro, la literatura ergódica es leerme la Wikipedia y pulsar todos los enlaces que vea.
3: Más o menos, la, o sea, la Wikipedia sería hipertexto, pero no necesariamente sería ergódico. ¿Vale? Pero eh, son distinciones como muy técnicas, sí. Pero bueno, en fin, en sus tesis y dados, los ejemplos son los que trabaja. Podemos definir un texto ergódico sobre algo que requiere una lectura no lineal para comprender su totalidad y suele requerir por parte del lector cierto compromiso sobre sus acciones aunque la definición es moderna porque la tesis es del 97 los ejemplos que cita son bien antiguos desde los muros jeroglíficos egipcios que están conectados tridimensionalmente entre ellos de muro en muro y de habitación en habitación los caligramas de Apollinaire que son unos poemas que el señor este dibujaba es decir, tú tenías el poema pero el poema estaba presentado en la misma forma que describía el poema si era un poema sobre un día lluvioso pues a lo mejor te escribía el poema en forma de paraguas y, y la cosa era, claro no sabes dónde empieza, dónde termina Qué chulo. Y, y, tiene, y para poder leerlo tienes que para poder entender el poema tienes que leerlo varias veces eh, también habla por ejemplo de los 100.000 millardos de poemas de Kino es, que es, es, mil sí, es un cuaderno con 10 poemas de 14 versos pero los, diez, los, diez, los 14 versos de los 10 poemas están escritos de ta, están encuadernados de tal manera que tú puedes seleccionar cualquiera de los 14 versos para cualquiera de los 10 de los poemas, con lo cual al final tienes un poema, puedes generar eh, 10 elevado a 14 combinaciones de poemas. De ahí los eh, 100.000 millardos. Tienes eh, pensar
1: que funcionan así las inteligencias artificiales. eh. El chat GPT. Si Un poco. Le pide, si le pides que te haga un poema, te hace una cosa así. Eh? Una
3: recombinación, sí. sí. Y, eh, aunque no lo mencionan en, la, en, el, en, el, en el, la tesis, no puedo evitar mencionar a Cortázar y sus novelas de estructura libre Rayuela y 62 Moledo para armar. De hecho... Estas, estos días que he hablado con varias personas sobre esto, porque claro, la gente me le digo, esto yo voy a hacer un artículo sobre esto, y me dice ¿qué cojones es eso? Y cuando se explico una directamente hay muchos que me dicen, eh, ah, como Cortázar, y yo sí, como Cortázar. Es
5: que es lo primero que te viene a la cabeza, tío, con la definición.
3: Sí, claro, porque todo el mundo aquí lee a Cortázar.
5: Aunque no te lo hayas leído, yo creo que puedes saber quién es.
3: No, sí, sí, eh, estaba haciendo broma. Sin embargo... Si Arcef estaba más interesado en las aplicaciones electrónicas. Después de todo, el ergodismo no está limitado a los libros de papel. En su tesis pivota rápidamente a las aventuras conversacionales y los mood, precursores de los RPG multijugador que se controlaban como una aventura conversacional pero cuentan con múltiples usuarios. De hecho, no sé si llegamos a analizar aquí el Dicumut o el Tini, Mood. Creo que lo hicimos... hicimos un Creo artículo que hablaste en del mood sí. en DIR. Así pues, a mi entender tenemos dos ejemplos sobre lo que podemos empezar a comentar que son, eh, por un lado, las historias que requieren un cierto trabajo para comprender, pero no son necesariamente interactivas, y por otro lado tenemos la ficción interactiva, que puede no requerir mucho descifrado, pero ofrece al lector mucha interactividad. ¿Julio?
5: Es que con, cuando estamos hablando de, del tema de que necesitas una cierta comprensión, necesitas, ¿sabes?, Estamos hablando también de todo desde el tema, desde el punto de vista de ficción, pero te juro que me, mi cabeza no para de, 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 de que, que me, lo estuve leyendo hace poco, el, 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 el Heike Monogatari con sus o, o, o mira, coño, tenemos ahí el libro de Fons, pero eso no es una ficción que tiene mil, mil, mil referencias y mil búsquedas ahí y mil notas a pie de página. Digo, ¿eso contaría como, como
2: ergódica? Bueno, bibliografía no lo creo. Entonces, Masamune Shiro, que también sus cómics están llenos de notas pie de página, sería ergódico. Sí, de Ter hecho, Ter se hace una,
3: una de las cosas que se hace distinción clara en la tesis es que un texto sea difícil de entender no quiere decir ser que sea argódico.
1: Vale. Los que hemos leído Terry Ter Pratchett, que sabemos que en cada dos o tres páginas hay un pie de página, que normalmente explica algo y en realidad es un chiste todo ello.
3: De hecho, vamos a, vamos a poner ejemplos. Yo creo que los ejemplos se entenderá mejor. Yo, el primer ejemplo del que vamos a hablar es ese. Es un proyecto que nace de la colaboración de JJ Abrams y Doug Dorst y en palabras del propio Adams. Ese nació de la idea de una historia de amor y la noción de celebrar el libro como un objeto.
2: En la era digital que es un objeto indiscutiblemente analógico. Me parece romántico. Queremos que la gente se enamore de la experiencia de verse envueltos en el misterio de leer un libro de la misma manera que las experiencias predominantes en nuestro país, que son
3: la televisión y el cine. Ese se nos presenta en una funda sellada, y cuando la abrimos, tenemos una novela eh, llamada El Barco de Teseo, de un tal V.M. Straca, y publicada en 1949. La novela nos introduce a un hombre amnésico que trata de averiguar quién es mientras lucha contra la industrialidad béboda a través de los puertos europeos de aquella época. Pero ese también es la historia de V.M. Straca. Este autor, que dejemos claro, es completamente histórico. ficcional escribió varias historias aclamadas a lo largo de su carrera y era un hombre extremadamente misterioso y secreto, del que se sospecha que era un activista político acusado de atentados terroristas, asesinatos y espionajes. Vamos, como Mari.
4: <risa>
3: Mucha de esta información la obtenemos a través de las anotaciones que alguien ha hecho en el libro y también en los pies de página del traductor de la novela en inglés, un tal F.X. Caldeira, que algunos sospechas que podrían ser el propio V.M. Estraca o un miembro de su camarilla anarquista. Y ese, por supuesto, es la historia de Eric y Jennifer, una historia que encontraremos anotada en los márgenes de este aparentemente libro de biblioteca, con su etiqueta, clasificación Dewey y tarjeta de préstamo. Eric es un estudiante de posgrado, obsesionado con Straca, y Jennifer, una universitaria que no tiene muy claro cuál es su papel en este mundo. Eric está desesperado por desentrañar el misterio de Straca porque su ex profesor de grado le ha robado la investigación, y Eric siente que si no la termina pronto, su profesor atará cabos y presentará la investigación en su nombre. El lector que quiera adentrarse en esta nueva historia tiene que hacerlo armado de paciencia porque obviamente las notas no están escritas de, en orden cronológico, sino que a medida que ambos estudian el libro progresan en el, o sea, progresan en el desentrañamiento y van intercambiando estas notas. Entonces tendremos que ir adelante o sea, tenemos la novela, tenemos los comentarios que se tienen que leer adelante y atrás en el libro y tenemos también eh, papeles y textos que se han ido pasando en el libro eh, sobre la historia de Straca. Con lo cual, a ver, reconozcámoslo. Un autor de bestsellers podría haber escrito esto de manera lineal y convencional. Es decir, no deja de ser, o sea, no nos haría falta tener el libro, podríamos simplemente poner fragmentos, podríamos tener a los estudiantes desentrañando el misterio, hablando entre ellos, y tendríamos una novela de misterio normal y corriente. Pero la gracia de este libro justamente es que está presentado de tal manera que si queremos entender el misterio, tenemos que hacer un esfuerzo. Y vamos al segundo ejemplo, y es que una de las cosas que me molestan un poco de la tesis de Spetarsen respecto a la literatura argódica es que es capaz de mencionar obras de ficción interactiva como Zork o Tinimut, pero no librojuegos. Y es que los que sois de la quinta del programa, menos Julio, lo siento, y bueno, puede que tú también, eh, habréis tenido en vuestras manos de pequeños un libro juego un Elige Hombre. tu propia aventura. He tenido,
5: he tenido, tranquilo.
2: Vale, vale. De hecho, de, de hecho eh, quiero mencionarlo... Al principio, cuando hemos empezado a hablar, Alejandro Terenado ha dicho me recuerda a los libros de Elige tu propia aventura de sí. moverte a ciertas
3: páginas según tus decisiones, y Baltasar ha dicho me lo has quitado. Sí, sí, y es que es lo primero yo que también pensé, pero no lo menciona en su tesis, y me toca mucho los huevos, porque además es, una, es un ejemplo claro, aunque sea una literatura un poco barrio-bajera, puñetas, también los Zork, o sea... Eh, y además es que son, son básicamente contemporáneos, porque la primera ficción interactiva... Electrónica, Colossal Caves, o La aventura original como se publicó en España, fue programada en 1976 en los PDP-10 del MIT, mientras que el primer li librojuego, Sugar Ken Island, se publica el mismo año, y ambas también coinciden que no alcanzarían su popularidad hasta más, hasta más tarde, cuando, en el caso de Colossal Caves, cuando se portó a los ordenadores personales como la Apple II, y en el caso de los librojuegos, cuando cambió de editorial a una editorial que le dio una proyección internacional. Es decir, eh, ambos son cosas que se hicieron a mediados de los 70, que alcanzaron la cúspide de su popularidad en los años 80 y, y hay un paralelismo claro, es decir, son, son, son interactivas, son no lineales uh -huh. vamos, eh, me parece un poco así que en este caso, voy a o sea, mi ejemplo segundo es Lobo Solitario que Lobo Solitario es otra saga de, de librojuegos, no es tan conocida como Elige tu propia aventura pero curiosamente sus libros se han seguido publicando hasta la actualidad ha habido un intermedio de casi dos décadas, seamos justos. A ver, si admitimos que Doctor Who es la serie de ciencia ficción que se ha
2: más larga que se ha emitido nunca, teniendo en cuenta que paró a finales de los 80, principios de los 90 y volvió a mediados de los 2000, pero se considera que no ha parado nunca,
3: podemos aceptar que ese parón es válido. Correcto. Vale, Está dividida en dos sagas, una saga de 20 libros y otra de 13. Y nos lleva al planeta Magnamun, donde Kai, el dios de la luz, y Nahar, el dios de la oscuridad, están enfrascados en una terrible batalla eterna para desgracia de los pobres humanos del reino de Sommermoon, que se ven constantemente acosados por los señores oscuros y sus hordas de monstruos. Para contener esta amenaza, los seres de este reino entrenan desde muy jóvenes en el, mona en el monasterio Kai para convertirse en señores Kai, unos eh, guerreros con poderes psiónicos. En la primera saga de 20 libros llevamos a lobo silencioso, un joven iniciado que tiene la desgracia de convertirse en lobo solitario al ser el único superviviente de la masacre del monasterio por parte de las fuerzas de Nahar. En esta primera saga trataremos de escapar para prevenir al rey, organizar las defensas y aniquilar a los señores oscuros mientras nuestro poder asciende hasta convertirnos en un verdadero Magna Kai. Aunque las novelas originales se publicaron entre 1984 y 1998, su autor, Joe Dever autorizó la republicación de las novelas en formato HTML interactivo bajo el nombre de Project E.O.N., citando al propio autor...
2: Estaría enormemente satisfecho si mi otorgación de los derechos a distribuir los libros de este modo fuera visto como mi regalo milenario a aquellos lectores devotos que han mantenido la bandera Kai ondeando tanto en los buenos tiempos como en los no tan buenos. Me enorgullecería enormemente si este proyecto sentase las bases de un legado duradero asegurando la longevidad del lobo solitario y haciendo que mi creación sea gratuita y directamente accesible a las generaciones actuales y futuras. Por ellos, por nosotros, por Summerland y por
3: Kai. El libro sigue parcialmente el formato de un libro-juego. Seguimos teniendo fragmentos ordenados aleatoriamente, múltiples maneras de llegar al final y múltiples finales habitualmente todos manos, menos uno. Donde se diferencia de Elige tu propia aventura es que el lobo solitario tiene elementos de rol integrados. El libro original usaba una tabla aleatoria en la que podemos dejar caer la punta roma del lápiz para determinar un número o tirar un dado de 10 teniendo en cuenta que el 10 es cero. Nuestro personaje tiene un inventario en el que se preserva de aventura en aventura cosas. Y esas cosas, a veces, eh, son necesarias para siguientes aventuras. En plan de, si tienes este objeto, ve a la página tal. Con lo cual... Eh,
2: es, ¿Es un, es, eh, me estás presentando una partida de rol para un solo jugador.
3: Sí, hmm. una partida de rol para un solo jugador que además... Eh, tuvo 20 entregas entre 1985 y 1990, si no recuerdo mal. La segunda se empezó a publicar en los 90 y a mediados de los 90 dejó de venderse por falta de ventas. Pero la gente que era fan siguió pidiendo que se publicase y empezó a republicarse en los 2000 y se terminó... Creo que el último libro es del 2013.
2: Huele a proyectos de estos que inicia mucha gente haciendo sus propias versiones. Sí.
3: Eh, bueno, como hemos comentado, diferentes objetos nos permitirán abrir diferentes caminos Y eh, en el modo del de li de libro yo tengo que reconocer que una de las decisiones que tenemos como jugadores Es si vamos a hacer trampas o no Porque claro, sabemos que perder un combate habitualmente significa volver a empezar Así que podemos elegir pasarnos por el forro y decir No, no, nuestro guerrero es la hostia y siempre uh -huh. gana Pero na, Porque nadie va a vigilar si tiramos los dados o no Personalmente recomiendo usar la aplicación Long Wolf Saga, que nos permite disfrutar de la historia y dejar que el móvil se encargue de llevar cuenta de nuestros puntos de vida, objetos y otras cosas. Aunque no podremos hacer trampas. Los números se generan aleatoriamente, así que... Sí, sí. y eh,
2: Hay que decir que en el chat están hablando...
3: Eh... No, de, sí, varios, para... de varios ejemplos, Exacto, sí. pues, uh
2: -huh. eh. sí. Empezaron a hablar pues eso de, en el tema del origen de tu aventura, pues expresó de los vampiros, las alas del dragón, etcétera, etcétera. Y luego han comentado los libros de Combat Heroes... Eh... O los libros de Ace of Faces y El Bosque Tenebroso de Ian
3: Livingstone. Ah, sí, Ian Livingstone, de hecho, eh, creo recordar que lo menciono en las, en las sugerencias, porque sí, básicamente los de Games Workshop decidieron fundar, eh, o sea, empezaron su, su editorial haciendo librojuegos. Y de hecho, una de mis favoritas es. Eh, ¿Cómo se llama esto? Warlock of the Firetop Mountain, que sacó un videojuego. Y aparte de eso, pues, bueno, básicamente vamos a ir directamente a la ronda de recomendaciones, ¿vale? Vamos. Eh, hemos comentado la de Warlock of the Harkest Mountains, también tenemos... Eh, hay mucha gente que a nivel de novelas me ha mencionado La Casa de las Hojas, que es como gran ejemplo y libro, pero tengo que reconocer que a mí me resultó muy confuso y no demasiado de mi estilo. Bueno, eh, si es muy confuso, es ergódico, porque requiere esfuerzo. Sí, lo que pasa es que, <risas> no sé, eh, es más como una... Es más por el es más por mi instinto de tipógrafo, porque el libro juega mucho con romper el esquema de la tipografía del libro, hacer agujeros en el texto para meter cosas, darle la vuelta. Es un libro sobre una casa no euclidiana, donde los pasillos se retuercen infinitamente y la casa crece de maneras extrañas. ¿eh? Y, y el libro, el, el layout del libro, va cambiando para reflejar esa sensación. Transformar un espacio no euclidiano a un libro que es un objeto euclidiano... Y
2: saber hacerlo y saber transmitir sensaciones. Como experimento me parece súper interesante. Ah, hay un ejemplo que a mí me
3: hizo mucha gracia, hasta que tuve que leerlo. Eh, <risa> que es que en un momento dado, eh, eh, los personajes deciden investigar un conducto aire acondicionado. Y el texto literalmente abre un cuadrado dentro de la página. Y eh, se ven las conversaciones dentro del cuadrado. Cuando le das la vuelta, al cuadrado continúa, pero la parte de detrás está invertida. Porque lo estás mirando desde el otro lado. Eh, y es como... Sí, es una idea fantástica y maravillosa. No vuelvas a hacerlo. <risa> Pero bueno, eh, por razones obvias, la ficción interactiva sigue siendo un género importante en ordenadores. En la página web IFDB, la base de datos de ficción interactiva, se recogen más de 12.000. Eh, algunos bastante nuevos, es decir, se sigue actualizando constantemente. Personalmente, para la gente como tú y como yo, recomiendo Violet, que es una, una ficción interactiva sobre lo difícil que es escribir algo cuando tu mente no está en ello. Sí, interesante sí. Vale, de hecho a mí me sacó del writer's blog Por el simple hecho de tener a alguien con quien empatizar eh, Otra batallante de la ficción interactiva serían las novelas visuales El año pasado, creo, fue hace ya dos Entrevistamos a Ertal Games
0: Sí, creo que ya hace dos Sí Un año y algo, sí
3: Y está a puntito de sacar un nuevo juego Con 100 cañones por banda
0: Efectivamente, y tiene unos, unos cuantos en Steam, va publicando. así.
3: Que sí, sí, okay. de hecho me hizo adiesto. mucha gracia porque estaba buscando qué novedades ha sacado y lo primero que veo es, está a punto de salir este juego, y lo, en la descripción del juego lo primero que te aparece es un comentario del juego de Débora. <risa>
0: Hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? O sea, sí, Game, Game, no, Game Over
2: nunca en la vida ha conseguido, claro que sus análisis salen tres meses después del juego, sí. pero nunca ha conseguido que le citen eh, eh, ninguno de sus análisis pero Débora lo ha conseguido.
0: Pues...
3: Vale. Y de todas maneras, si no os va el boy love, tenemos novelas visuales como full Boyfriend. Por Efectivamente. Supuesto, ¿eh? Por supuesto. Vale. O si, o sea, si queréis ligar no, con palomas, palomas o si queréis ligar con primigenios tenéis My Girlfriend Cthulhu. También por supuesto. Totalmente. Sí, sí. Así o sea, que... las novelas visuales
2: podríamos entender también dentro de lo que es ficción interactiva, ¿no?
3: Las novelas visuales son ficción interactiva.
2: Entonces eh, Snatcher, no recuerdo si poris también es novela visual.
3: Claro, lo que pasa es que son más antiguas y no... Sí, sí, sí. Serán en plan de... Quería buscar alguna cosa como más... No te diré novedosa, porque full ya es 2010. Ya,
2: tiene tiempo, sí, sí.
3: No, no es fría tanto como novedosa, como como reconocido.
2: Sí. Como algo que la gente... Ah, sí, Snatcher, claro, la obra de Kojima. Esa obra inacabada, que solo hizo un tercio del juego sí. en año y medio. Pero bueno, eh, sí, sí, eh, es, es interesante. Y no sé yo muy bien... Juegos como Minecraft, que la narrativa la creas tú, no creo que entre aquí, No, porque, porque no tiene una narrativa No fondo. porque
3: fondo. No, porque una de las cosas que sí queda claro, o sea, que sí que define la literatura gótica, es que tiene que ser texto. texto. Tiene que ser textual. Entonces, vale. si la ficción interactiva sí, un videojuego cuya narración eh, venga en forma de vídeo o experiencias o sea, más eh, audiovisuales, vale. no entraría porque no es literatura. Es otra cosa. Claro,
2: entonces, claro, me estoy metiendo en los juegos de mundo abierto en los que hay una narrativa fija, pero tú puedes hacer las secundarias y las secundarias en el orden que quieras y las Claro, pero eso,
3: pero es lo que te digo, eso es otro tipo de ficción. Vale. Porque no es literal... O sea, la cosa es... No es, no es, o sea, no es que sea argódico o no es que sea argódico, es que como el, la literatura argódica literalmente es literatura y tú estás vale. describiendo otro tipo de medio. Vale. O sea, es, es como si tú me describieras... Visual. Ejemplo, o sea, es como no. si, por ejemplo, si me dijeras... Eh, el, el, la película es la película esa que sacó Netflix con el nombre del actor de Sherlock eh, Black Mirror Blind Snatch vale vale eh, esa es, es interactiva sí es literatura no vale 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 vale, o, vale, o, vale, o, vale o, o, sabes o sea
2: no no es súper interesante comentarlo porque claro estamos considerando las aventuras conversacionales y las novelas visuales como literatura a pesar que también son videojuegos pero las aventuras en las que esto lo hacen a nivel de jugable, las decisiones sean a nivel jugable y no a nivel textual, no entran. Es interesante destacar. Es interesante. Destacarlo, es interesante ¿Iba, ibas a decir algo de que Julio? Se, que sale. Eh,
5: no, iba a decir lo de Vander Snatch con lo del actor de, Sel de, de Sherlock. ¿cómo? Sí, claro. Black Mirror
3: Vander Snatch es el actor de Sherlock.
5: <risa> oye, y, oye, y el boe entraría como narrativa. ¿Cuál? Que lo tienes que leer el boe.
3: El BOE. <risa> el que es, que es literatura el y es difícil de leer, pero no es... Y la puedes saltar. ¿eh? Sí, <risa> sí. <risa> en realidad, supongo bueno, que técnicamente sí, porque a veces que para, para entender una norma ¿eh? tienes que irte a la norma of del año anterior. Espera,
2: espera. Está diciendo que, que el contrato de iTunes... Es literatura ergódica No porque
3: es lineal, pero es que el bueno lo es Es que eh.
2: muchos contratos de que, que aceptamos son como se especifica en el apartado tal, como se especifica en el apartado Cualquier cual.
3: contrato que
1: ponga lo de He leído y acepto los, las condiciones de servicio Es literatura ergódica <risa> sí.
2: Bueno, pues porque ya Puedes con...
1: elegir leerlo o no
5: Exacto,
2: Exacto. ya oh, conocéis eh, sí, El bo es el Dark Souls de la literatura ergódica <risa> bueno, Dice eh, Alejandro Trenado en el chat. Pues nada, muchas gracias a Abraham por traernos un punto de vista súper interesante de algo que todos conocemos, pero al mismo tiempo no conocemos del todo y que a nivel técnico es, eh, ya lo he dicho, muy atractivo y muy diferente. Y llegamos al final de este programa 782 Muchas gracias a todos los aquí presentes Abraham Limpo, Gecko, Julio Carmona ué, 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 Débora ué, 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 López, ué, y a todos ué, ustedes Isaac, Viana, también, a señor Cine que se ha pasado por aquí, y eh, recordar que nos podéis ayudar a mantener el hosting los mp3 en online, en portalgimover.com barra donaciones, recordar que en portalguemover.com barra donaciones ese dinero va directamente a nuestro proveedor del hosting, y cada vez que nos llega la factura anual, pues lo descuentan de allí, y ya está, muchas gracias esta semana a L. Eh, L. Ya sabéis que no digo los nombres porque no sé hasta qué punto queréis decirlo no, pero...
1: ¿Ese no es el, que, el de Death Note? Death
0: sí. Note, sí, por supuesto.
2: Sí, sí. Está Muchas gracias. Están
1: investigando, investigando. Bueno, Muchas eh. gracias
2: a L. A, a acompañarnos. Eh, Junior está diciendo que tengáis buenas vacaciones. No, no. Volvemos la semana que viene. No, te no, no ahora nos vamos al gallego. ¿luego ahora ya? vamos al gallego, exacto. <risa> que tengamos buena, buena digestión, que no es lo mismo. Eso. Recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo si vivís en San Juan Despí, pero si no os vivís en San Juan Despí y o las mañanas del sábado las tenéis ocupadas, pues nos podéis escuchar, pues eso, en… Hay internet, ¿eh? En internet, eh, eh. en internet, eh, en youtube.com, barra portal, y mobile, Pero también nos podéis usar los programas de podcast o descargar los elementos directamente. O podéis iros a iVoox, a YouTube, a Spotify… Estamos en directo en YouTube cada a, sábado, ¿eh? A donde Ojo. queráis. Sí, sí, con la gente de chat. Ahí, dejad los comentarios,
0: que nos gusta leerlos.
2: Exacto. Y recordad que podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público. Arroba, que el punto com, y vuestros mensajitos de odio a me cago en el boy Qué difícil de leer eso, esto arroba, que el punto com. Y que nos deis cinco estrellas en Spotify. Eso que es en eso. esta semana nos han dado. ¿Cuánto? ¡Cinco votos! ¡Hostia! Bueno, cinco votazos, tío. Vamos a fallas. Estamos en rebajas, ¿Sí? okay, eh, de verano. Se, las últimas semanas eran un voto.
1: <risa> eh, y qué pasa con ese voto. Bien,
2: pues eh, bien exacto. bueno que sea ese voto, Buen pero, voto. Buen pero voto. cinco.
1: Buenos mejores. Sí, bueno, ¿ves? La gente poco a poco va saliendo, va saliendo a votar. A ver si de aquí a julio.
2: Pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene en el programa 783 de Game Over. Hasta entonces. Adiós.